Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Dos estúdios da Jovem Pan e Panflix começa agora. Pânico! Olá, 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 meus queridos! Panikilo está no ar, diretamente dos estúdios, com o coração ferido e alma leve da Jovem Pan News. Pois é, o nosso querido calcinha apertada, todo mundo sabe, desistiu das eleições ontem. Isso. Ficou emocionado, chorou. Isso. Não é isso? Fez a pombinha. O Superman aqui tirou um sarrinho. Sim. Não é? Constantino Você sabe que... É. As pessoas gostam de chutar um cachorrinho morto, não é isso? Sim. Quem deve estar muito animado também com toda essa história é ele, Quem? Bolsonaro das piadinhas de tiozão. Sem dúvida. O nosso Bolsonaro gordão. <risos> Bolsonaro gordão, o que você achou da desistência de João Dodger? Olha só, o eu ia fazer piada com o Dória sobre isso, mas aí eu resolvi o exemplo do próprio Dória e desisti também. <risos> Agora eu não acredito nessa choradeira dele pra, pra, pro final, não. Vocês viram a choradinha, você viu? Olha lá. <risos> isso pra mim são lágrimas de crocodilo. Ou melhor, é lágrima de jacaré. Eu não falei que quem tomasse Coronavac virava jacaré? Aí, ó, tá chorando o jacaré. Agora, sinceramente, eu pensei que o Dora fosse aguentar mais a pressão do PSDB. Pra quem não aguenta aí, ó, a pressão daquela calça apertada, tinha que aguentar o PSDB, pô. Ô, Dória, aqui, ó, pra você, ó. É na masteta. <risos> Tchau, querido. <risos> Tamo junto aí. É, grande dia. Muito bem, muito bem. Gordão tá voando. Tá feliz, né, Gordão? Pô, opa. Tá <risos> feliz. Graças a Deus. Pessoal e agora você vai ficar mais feliz ainda, sim. porque chegou agora o momento agora da agenda de shows de Rogério Morgado, o melhor stand-up do Brasil. Vamos Morão, lá, Morgadinho. Pom, pom. Obrigado, Emílio. Olha só, dia 26 agora, pré-inauguração do Distrito 3 em Mauá. Então, corre para comprar o seu ingresso, dia 27, Rio do Sul. Aí em Santa Catarina, produção Jovem Pauto Vale, compra pelo simpla.com.br. Dia 3, Santo Antônio do Pinhal. Dia 4, Campo dos Goitacazes, lá no Rio de Janeiro. Compra na Bilheteria Express. Galera de Divinópolis, Eita. entra lá, simpla.com.br, para comprar o seu ingresso no dia 17. E no dia seguinte, no dia 18, eu tô na capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, fazendo o meu show solo de stand-up comedy. E você compra pelo site Eventim. Então corre, compra o seu ingresso, porque vai esgotar, tá bom? E você quer contratar? Entra lá contato arroba rogeriomorgado.com.br manda e-mail para contato arroba rogeriomorgado.com.br obrigado Emílio, tamo junto muito bem, aí está Rogério Morgado e seus shows, também nós tivemos uma declaração polêmica ah, da é? Argentina que apresentava o Masterchef, ah verdade Paola 
Carrossela. Carrossela. Caçarrola. 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 Caçarrola é o Superman. Eu amiga chamada. Paola atrás. Paola Caçarrola. É nossa amiga antiga. Não, mas não é Não, não é essa. é do tempo passado. Paulinha Caçarrola era, era uma menina, era uma menina terrível. Isso. Terrível a Caçarrola. Mas essa é a Carrossel. E tem a Paola atrás também. Não, não, essa é a Paula. Essa é a Paola Paola atrás. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Essa é a Paola Carrossela. Isso, do Master. Que é uma argentina. Não é Carrossela que se fala? Olha lá, lá vem ele. Ah, lá vem o Zé Pronúncia. Roraima. Não, larga a mão mesmo. Desculpa, parei, parei. Professor. Deixa eu falar uma coisa pra você. Lá veio o Vou falar uma coisa. Troglodista. Segundo bloco. Fala aqui pra gente. Algumas coisas. Algumas coisas que nem... Elon Musk. Isso é insuportável. Isso é pedante. Twitter. Isso, isso fala Twitter. 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 YouTube. 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 Instagram. YouTube. Instagram. Instagram. É pedante para o público. É. Então Perfeito. é Elon Musk. Não Elon vem Musk com... Você dá uma brasileirada. Não vem coisa. com ele. Segue tá? o jogo. Isso. Como é que você falou o nome da... Paola. Da caçarrola? Carocelha. 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 É que o Paulo Matias falou carocelha. Ele me corrigiu. O Paulo Matias é um... Também Paulo Matias tá é um É o tal Bordinha. Bordinha. Borda recheada. Borda recheada. Ricardo Piroca. É o cara que tem uma borda recheada. Borda recheada de mostarda. Uma pessoa que coleciona sapatênis. É. Não que a gente não goste dele. Ele pode falar o que ele quiser. Aqui é caramba. Ele não chama de carne. Ele fala o Muito bem. Ela disse numa entrevista que é muito difícil se relacionar com alguém bolsonarista. Porque ou é escroto ou é burro. Ou as duas coisas. Ou as duas coisas. Também não tá muito errado. Não. Mas, mas, é, mas, mas não fala. Inteligente é o povo da Argentina. Não, sim, claro, claro. Mas, não é só porque... mas é aquilo que eu digo pra vocês. Mano. Paixões políticas emborrecem muito. Exato. Mas aí cada um faz o que quer. Então ela fez essa declaração, tanto quanto elitista. Sim, é, é? inteligente é Jogou outras pessoas, que votou na esquerda. E tem uma turma revoltada xingando-a nas é. redes sociais. Superman, você ficou bravo? É isso? Não, eu só acho é, é a mentalidade dessa esquerda globalista, caviar, decadente, Daniela Mercury. É meio que isso daí. É esse pessoal que tem essa, essa visão estética da realidade e que não consegue conviver com a diferença. Eu consigo. Visão estética. É, é, eu posso discordar de um petista, mas eu sou amigo de vários. E não Sim. vai falar que ele é burro. Eu não vou. É, porque ela fez isso. Ela falou: não, na, na minha casa não frequenta, não, não faz e, isso. E, tem outra e, coisa. e eu fiz outra pergunta também: se na empresa dela, isso daí faz parte do job application. Do, desculpa, do, da, da entrevista. Da entrevista. Job application. Do formulário de perguntas que ela faz para os empregados. Então ela rifa também, também é. empregado com base em visão ideológica. Ah, então é. ela nos preocupa com mérito, ela nos preocupa com valores que são essenciais. Paixões políticas e emborrecas. Você já tá feliz na Argentina, do jeito que tá. Vamos supor que as pesquisas estejam certas. Uns 30%. Eu fiquei com saudade da Paulinha Caçarrola. Ela era uma pessoa solícita. Ela dava uma boa caçada. Você me conheceu. Eu conheci. Me fez lembrar bons momentos da minha juventude. Depois ela ficou meio alargada. Casou, casou. Casou. Tem dois filhos agora. Uma mulher séria. Casou bem. Casou bem. Casou bem. Eu acho que sim. Não tem aquela emoção da juventude. Que é. Ela não tem aquela emoção de acordar e de 
é. Mas é outra pessoa. Mas você tava falando da... Não, eu tava falando o seguinte. Imagina se é um empresário, como hum. ela é, ou como uma empresa que temos vários exemplos. Você tem 30% do, do Brasil que gosta do Bolsonaro. Não tô hum. entrando no mérito. E 30% gosta do Lula. Vamos supor. Quando você faz um discurso desse... Você é burro. Por quê? Porque você está eliminando 30% do seu público. Exatamente. Do seu público. Eu, se eu tenho um restaurante, é, que é o caso dela, eu quero que ter clientes. Para mim, não importa se é Lula, Dinheiro Bolsonaro, não tem até, cor. Não, até, Dinheiro não tem não, cheiro. Até porque no restaurante eu estou vendendo comida, eu não estou é. vendendo opiniões Ideologia, políticas. Exato. Então, assim, tem bandeira. Uh, mesmo que ela ache isso, é de uma burrice Quem que é o empresarial. Burro, e você sabe, é, desculpa pontuar, mão. porque eu sou um cara desocupado, você como vocês de sabem. Eu gosto. Né, não, é que viralizou, viralizou da outra parte, ou da parte mais bolsonarista, ou nem sei se são bolsonaristas, que a, ela falou que quando ela abriu o restaurante dela na Argentina, aqui no Brasil, ela tinha sócios argentinos. E o que ela fez? O Sami vai gostar. No começo, ela queria expulsar ela os deu, sócios. Ela deu um tomé. Ela deu um tomé abduche. Que é. ela fez o faturamento Pelas cair. Costas. Isso é numa entrevista que ela deu pra Ana Paula Padrão. Não, ela fala exatamente o golpe. Que ela, ela deu um golpe. Ela tá fez zoando, o faturamento é cair 30%. Ah. A turma que era sócia na Argentina falou: ah, então não quero mais ser sócia. Ela, ela comprou a parte desvalorizada. E aí a turma pegou esse vídeo. Ou seja, é mau caráter, não, além de tudo. Não, não é isso aí. Esquerdista, mau caráter. Não precisa não, ter não, um trouxa aí. Péssimo caráter. Isso eu acho que cabe um processo, inclusive. Quer dizer, manipula. Primeiro que você está sendo infiel com o seu sócio, com pessoas que acreditaram. Mas segundo que... Você acha que existe sócio fiel? Tem. Tem. O Doni. Doninho. Não, o Doninho é brodagem. É broderagem. É outra coisa. É amor. É um chupisco. É amor. Muito bem. Então é o seguinte. O Superman cobra até o professor Olá. Veio aqui para reclamar, é isso, professor? Ressuscitou. Olavo? Ressuscitou, professor Olavo? É claro, é claro, eu tenho que vir do além para falar mal de comunista, por isso que eu gosto dessa porra toda. Aliás, é o que eu adoro de fazer. Agora, o dona Carosela, eu nunca vi uma chefe a favor da fome, porra. Porque lá na Argentina, o pessoal tá passando fome com os esquerdistas do poder, porra. Lá é a terra dos esquerdinhas caviar como você. E lá, o fome zero do Lula foi realmente implementado, tá certo? Agora, todo mundo tá, é muito valente, né? internet, todo mundo xingando de longe, mas quando tá perto, vira um urso panda, né, Borgato? Sabe muito bem como é que é isso. Eu já falei isso, porra. Eu falo desde 94, Bebeto tava fazendo gol e eu falo isso, porra. E não adianta ficar chorando agora, porque a senhora chamou os apoiadores do presidente, de burro ou escroto, agora aguenta o tranco, porra. Igual você aguentava o peido do Jacan lá na porra do Masterchef. E outra coisa, a Zoe Martinez aqui, que traiu o pânico, tá? Traiu o pânico, traiu. tudo certo. Mas é agredida constantemente pelos esquerdistas e ninguém fala nada, que é xenofóbico é isso. Então, essa é a coisa de cada um no seu lugar, dona Claudacela. Porra, é isso Vocês que eu digo. muito conflituoso. Vai lá, vai lá no Arturito. Ele... O nome do restaurante é Arturito, tinha que ser chamado Arturito Duval, porque ela segregou tudo, porra. Muito bem. Vocês estão hoje cheios de Caçando brigas. Então, então tá bravo. Recebi uma mensagem aqui do banco. É. Clonaram meu cartão. Ted, o Ted caiu. Clonaram meu bem. cartão. Sério? Muito bem. Tivemos esse pequeno desabra... desabafo do professor. Claro, porra. Olha quem chegou aí, ó. Olha aí, ó. Olha lá. Olá. Meu querido Zuzu. Olá a todos. Tudo bem? Você também tá entrando todos. aqui, não. Na, Quais são tretas. as... É, não, ah, você é um cara muito... Multimídia. Multimídia? Não, não a gente pegou, a gente pegou algumas informações. Você sempre tem as novidades. Seletas. São notícias? São notícias? Que não vão mudar a vida de ninguém, não, por exemplo. Nada, nada. Essa a, a caça-rola não vai mudar a vida de não. ninguém. Ah, mas movimenta, porque ela é uma pessoa o com dor de Lembra do, do Mani? 
o grande... Que ela fez assim do ah, Lula? Não vai, vai falar do restaurante. O grande, é a mesma coisa. O grande problema hoje é a varíola do macaco. Isso. Ah, ninguém é tá falando isso. Ninguém da tá gente. Falando. Vai repercutir, vamos repercutir. Mas calma que isso aí virá... Tá pegando. Vira, vem aí a varíola do macaco. Isso. Já estão preocupados. Tem uma outra cepa aí que estão falando. A varíola do macaco. Tá não, cepa já acabou. O MS, é o MS já se pronunciou. Cepa já né? acabou. É. E o negócio tá pegando as crianças. Sim. É isso. Hepatite não, não é, essa é a varíola Hepatite do nova. Não é A, B, nem C, nem D. É outra. 30% é das pessoas... Das crianças. Essa aí é Essa complicado. é triste, ninguém tem informação. Mas, mais, hoje, mas o que, que mas temos você quer hoje? Do Twitter ou dos convidados? Não, eu... Você que manda. Bom, uma outra coisa que viralizou é. e pode ser um cancelamento num podcast, um rapaz é. sinalizou que é importante você não usar a capota num relacionamento. Sem capota? E ele tá sendo acusado de macho tóxico pelo Twitter. É. E é bem pesado assim o vídeo. É. E as Isso pessoas aí. querem cancelar. Não, é o um novo cancelado. É um cara que ninguém conhece, inclusive eu não sei nem o nome. Qual o argumento deles? <risos> Porque quando você tá num relacionamento há muito tempo, é. você com a sua parceirona que você não fala quem é, imagina você é. joga descalço, segundo ele. Não. Então tá certo. Então, você, não, você, se você se... quiser ter filho, você né, não usa a proteção. Então, se você quiser. É com capota ah, ou sem ele capota. Ele acha que você tem que ter filho. Ele acha que você tem que jogar sem capota. Sem que... camisa. Sem camisa. Joga sem camisa. Conversível, Samão. <risos> Não dá, né? Bom, mas vamos falar dos convidados? Eu, eu não entendi <risos> essa sua. Não anda com lugar nenhum. Eu, é. eu tô que dando eu uma informação. Quem falou que... isso? Eu tô falando do, do Twitter. O, o Tabet, o Tabet colocou. Vai, mas vai cance... é? Eu tô avisando um o cancelamento. O Tabet vai cancelar. Felipe Neto, já colocaram é a um vídeo do menino, é um macho tóxico, vem aí um cancelamento. É. O cara que não usa camisinha é um macho tóxico, é isso? Não, o cara deu uma entrevista, esse rapaz que eu não sei o nome dele. Você, <risos> você não sabe Faça a menor ideia, ninguém ah, sabe. Entendi. E aí tem um trecho, que são os cortes, e aí o cara fala, olha só. Mas é uma pessoa completamente Completamente avulsa, mas ele vai ser cancelado Arce. sem nome. Sim. Estamos agora Agora, nesse momento do cancelamento, cancelamento anônimo. quem é a pessoa. O anônimo. Isso. Então, aguardem o cancelamento. É Mas... cancelar alguém que já nem existe. É. Perfeito. É. Mas vamos falar de hoje. Vamos hoje falar a gente de vai coisa ter boa. um convidado sensacional, que é o ex-deputado federal. Maravilha. Presidente da Câmara, foi o Eduardo Cunha, conhecido como a Márcia Sensitiva da Política. Os tweets deles antigos foram resgatados, apresentados como premonições do que está acontecendo na atualidade. Inclusive, o Alba, ele viu que o, o Cunha está comentando até sobre futebol, ele né? Comenta, comenta futebol, é maravilhoso e é o dono do tabuleiro. É o jogo. dono do tabuleiro. É o dono do tabuleiro. Então você sabe que ele já escreveu aquele livro maravilhoso, né? Que a gente teve Tchau, aqui querida. com ele. Tchau, querida, né? E o diário do impeachment. Ele narra suas memórias sobre o processo que culminou o impeachment de Dilma Rousseff. Vamos aproveitar também as premonições dele, do Cunha, para saber tudo o que está acontecendo na política. Você quer saber sobre o Dória, sobre o Moro, sobre a terceira via? É. Este é um homem que vai dar a informação. E diretamente da França, o nosso filósofo <risos> da 1, 2, 3 milhas, Fernando Conrado. Realmente vai trazer aqui o nosso comentário, ele vai trazer o um comentário sobre filosofia. Às vezes um pouco longo, mas sempre muito interessante. Senhores, esse é o Fernando Conrado. E apresento o texto para você, para você não perder tempo, porque hoje tem mais um podcast. Isso. Hoje tem. Hoje tem. Ervilito já está posicionado. Sim, está colado, colado com o pânico. Colado Quem vem? 
Paulo Eduardo Martins, o deputado federal do Paraná, que parece que vai ser candidato a senador pela turma de Bolsonaro. Vamos ver como é que é essa estratégia aí, que o Bolsonaro parece que vai ser mais atuante, que na eleição passada ele não fez nada, né? não fez prefeito, não fez nada, mas parece que nessas eleições ele vai estar tá mais atuante com deputados e senadores, o plano contra o Supremo. Tudo bem, é mais ou menos mesmo. isso. De nada, Zuzu, disponha. Vamos colar agora com... É isso, você tá... Trazendo Sério. a informação, Trajando. economizando o seu texto. Não, eu fico muito você. feliz, se você Sei, quiser então, ficar o eu, programa inteiro, eu percebo, eu assim, tô numa felicidade, então, pode... Vamos fazer o seguinte? Manda bala. Vamos agora para o Giro de Economia com Samidana. Roda a vinheta, por favor. Giro de Economia com Samidana. Samidana. O nosso homem frio, calculista de Harvard, Samidana, está presente, sempre alegre, um sorrisinho maroto. Está feliz hoje, Samão? Ah, sempre. Sorriso Gelado. falso, hein? Gelado, Gelado é. sempre. Belo topete. Oh. Você preparou o tema ou a gente pode escolher o tema? Não, as duas Ei. coisas. Eu preparei e pode escolher. Mas eu lembrei muito do Alba. Diga. Opa. Pelo seguinte. Um estudo recém-produzido pela Universidade de Moscou falou o seguinte. Que investir em Legos... É dá dinheiro. O que, que eles fizeram? Eles pegaram é, 1987 a 2015. Hum. E aí eles pegaram quanto custava o Lego no site oficial, na loja oficial da Lego, e depois quanto custava nos mercados livres Sim. da Rússia. Muito bem. Primeiro, para valorizar o Lego, precisa estar em perfeito estado, né? na, não, caixa. Fechado, na fechado. caixa lacrado. 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 Não é e você aí que demora de dois a três anos para começar a valorizar. Então, parou de vender aquela caixa hoje, dois a três anos. E tem mais. O retorno médio é de 11% ao ano em dólar, o que ganha das bolsas no mundo. Aí, o que, que eles falaram? Eles falaram o seguinte. Se você for investir em Lego, eu nunca investiria, tá? Mas eu achei curioso. Você tem que optar ou por caixas muito pequenas, porque geralmente nessas caixas tem pecinhas que só existem nelas, ou coisas gigantescas. Então, edifícios icônicos como o Big Ben, o Empire State Building, pode ser uma boa. Castelo também, do Harry Potter. E também Star Wars. Sim. Então tem a Millennium Falcon, a Estrela da Morte, Sim. ou o Destroyer Estelar Imperial, que eu não sei do que se trata, Nave. que são isso. Então eu queria saber o que vocês acham. Vocês se investirem em Lego? Eu acho eu que esse, não. esse é mais um sintoma da nossa sociedade doente. Ah, do do o TikTok, o TikTok. O TikTok é um bom Colocar sintoma. fantasia, o que você acha? Claro, as pessoas que se vestem... Homens fantasiados. Spider-Man. Spider Com 38 anos. Isso é um sintoma, é um sintoma da, da doença isso, social. É o primeiro. Que... Mas é o momento primeiro. que a gente tá vivendo, Exato, a gente tem que conviver com isso. É o negócio. E aí, pra não falar que eu falei... É, é mercado. É Olha, mercado, o, é o, o Alba e o, e o Morgado eles investem em bonequinhos, sei lá. É um é action figures. O Morgado tem mais, tem mais esquema do que eu. Que e o César Filho. É. É, o César eu, Filho. é um pouco ridículo, mas. Mas é o gosto do cara. É gosto, tem gente que gosta. É. O senhor é. compra vinho. Eu jamais vou falar o que a caçarrola falou pra quem. Isso aí. O que ela falava de quem achou isso. Eu não vou repetir a caçarrola. Tá certo. Com quem fica com os bichinhos lá. Bonequinho. Hominho, oh, Funko, você tem Funko, Morgan? Eu tenho também. Outra coisa é que a inflação saiu hoje, PCA 15, divulgado pelo IBGE, e tivemos uma desaceleração. Ou seja, em abril tinha registrado 1,73 e agora em maio 0,59. Ou seja, os preços estão subindo, porém a um ritmo menor. Uh, no ano, nos, nos últimos 12 meses, acumula 12,20%. E os destaques... 
todos os grupos subiram com exceção a habitação que teve queda de 3,85 por conta da energia elétrica. Estava na bandeira de crise hídrica, aí foi para a bandeira verde. E o que mais pesou no bolso, é, passagens aéreas subiram 18%. Uh, a gente viu também remédio 5,24, porque sabe que remédio é uma vez por ano que vem a porrada, né? Porque é tabelado. 5,24, além de higiene pessoal. Boa. Itens de higiene pessoal. E a redução do imposto? Qual deles? Não, a gente você já não falou às vezes não que estão tentando... Você falou que caiu e depois você deu o que subiu. Eu não conheço falou. bem isso. É a gangorra. Ele fala que não está subindo tanto, subiu aqui, ó. Governo Despirou. anuncia redução 10% no imposto de importação. De 6.195 códigos. É, então, eles estão reduzindo... Eu só eu acho ótimo a redução de imposto de importação. Saiu em lugar nenhum essa mas, notícia. Porque, não, não, pelo seguinte... Saiu em lugar nenhum. Porque durante muito tempo, e ainda ocorre, o cara tem um setor. Então, eu produzo canecas como essa linda caneca do pânico. Aí, o cara fala assim, ó, tem um pessoal fazendo é, caneca na China. Vamos sobretaxar eles, porque aí eu vendo mais fácil a minha. Com isso, é bom para o cara que produz, mas é ruim para a sociedade que paga mais. Então, baixar imposto é, é, é ótimo, porque você estimula a concorrência. Agora, o que não pode, e ainda acontece, é setores que têm lobby conseguem se proteger. Setores sem lobby, não. Então, ainda é muito é feito de forma ainda muito é, setorial. discriminada, discriminada, setorial, via lobby. Mas, sem dúvida, é, um, é um, uma notícia boa. São 6.195 é, códigos. É que tudo é um código. Por exemplo, caneca com alça é um código. Caneca com alça dupla não, não outro. Caneca de tal tamanho é outro. Então, pode é. ser só de caneca pode ter mil códigos. São códigos NCM, nomenclatura comum do Mercosul, provavelmente. E a retomada? E a retomada aqui da ocupação dos hotéis? E a retomada do setor hoteleiro? Primeira tem uma retomada, eu solto fogos. Não tem essa Porque notícia. geralmente eu não Saiu tenho retomada. A, a retomada Mas dos hotéis. Que... Tá aqui no grupo. Não, e uma coisa que eu vou falar que no seu grupo não tá, e... foi o Itaú BBA, que tava trabalhando com 0,8 de crescimento pro Brasil no Bom. começo do ano e já fez a revisão para 1,6, ou seja... O banqueiro dobro... tá ganhando dinheiro. Não, não, que o Brasil tá crescendo o dobro, ah, tá. vai crescer o dobro que esperava. Então, quando a gente falar, vai crescer, não vai crescer, a gente tem que falar quando as previsões são baixas e quando os bancos, inclusive, que fazem as, as análises, é, fazem suas revisões. O Paulo Guedes tinha falado isso, não tinha? O Paulo Guedes tinha. Que ia ser revista a meta para cima, né? É, não é a meta, é a expectativa. expectativa. Meta é meta de inflação. E a, a meta gente... é com a Dilma. Ih, é. Petro. Foi lá, Reginaldo, a meta Petrobras, da Dilma. Um... Ó, a meta da Dilma. Caiu, né? Petrobras aconteceu o seguinte. Fala da Petrobras. Ela está tá, tá 70 dias sem... E nós não sem... vamos Calão. colocar uma Calão. meta. Nós vamos deixar uma meta aberta. Meta Quando aberta. a gente atingir a meta, uhum. nós dobramos a meta. Isso é bom. Foi. Que a meta Saudade. aberta, você é dobrar a meta quando não tem meta. Você tem uma meta é. que muda. É, 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 é bom não ter meta. Você é, chegou lá, Meu vai Deus. pra frente. Não, é, aperta o braço, ontem à noite, demos no Invest News, em primeira mão, ah, que... <risos> que mudou o presidente, aperta o braço, aparentemente está sofrendo muita pressão, porque precisa aumentar o preço da gasolina, faz 70 dias que está descolando a gasolina, eu até mostrei aqui que o diesel não, mas a gasolina sim, 
e aí é, já nomearam o novo presidente é um cara de, um, de currículo excepcional, mas por conta do ruído, né? Ficou muito pouco tempo é, na cadeira, é, não foi bem aceito por enquanto no mercado. Então vamos ficar atentos aos próximos passos. Boa, muito bem. Deu um giro. Tem que a diesel não pode subir. Tem que ser Lula. Classe. O Lula. Lula. Assim. O, Lula. o Ciro também. Vai classe, baixar. classe, classe que nos ajudou. Os policiais. Isso. Sim. Os Médicos, caminhoneiros, motoboy. os motoboys e, Uber. e os médicos, taxista, Uber, taxista, enfermeiros, todas essas mas, categorias. Mas, 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 são, são os únicos que mas, trabalharam, que ficaram na pandemia. Os caminhoneiros, não, pera lá, disse, fechou. Então, os caminhoneiros trabalharam, não, tô falando na época, na época brava. Na época que a turma ficou tomando vinho em casa. Esses caras trabalharam, então esses caras, estamos com eles, certo, Dedê? Exatamente. Então, até os bandidos não vamos desistir. Até os bandidos ficaram em casa. Tiraram férias nessa hora. Os caminhoneiros estavam lá, ó, levando levando a soja. Os motoqueiros estavam levando o negócio. O policial estava é. na rua. Os não, médicos estavam no que hospital. Que Enfermeira. Desculpa. Esses têm que ganhar muito agora. Tem que aumentar. Então, Reajuste. O Emílio não é vem só ensinar negócio, na Dirce, ele vai fazer uma doação para cada policial. Não vem não, Mil tem reais. que ser dinheiro público. É, é, dinheiro público você acha que é de quem? É seu. Você é muito rico, você é, tem bi. Você tem, você tem bi. Você, você tem você quatro palestras nessa semana. Pessoa, filho, você não. é o Marcão, Marcão doação. Não vem não. Marcão doação não. É Marcão Esperança. Marcão Marco Antônio Costa, que é mais sisuto, e o Marco Antônio Costa. Quem trabalhou na pandemia. E tem o Marco Antônio Tosta Depois da meia-noite. Quando ele faz o. É só depois da meia-noite. É, né, Marcão? Não faz isso, não. Costa... não mas isso Ô, Marcão, é... ele vai fazer o... nosso professor. Dá uma cotovelada nele. Vamos fazer o break? Então, break? Fazer... Vamos. O que você que quer? Você não quer? Break. É, não, vamos pro break. Fazer o break da rede? É. Hoje no programa teremos o Conrado e Conrado. na sequência o Eduardo Cunha. Ó, oh, sim. Tocando bateria. Cunha sabe muito de política. Sabe, então a gente vai mostrando a Cunha. Os meandros da política. Sabe Como tudo poucos. que acontece. Porque o que acontece? Você tem pessoas que acham que vão chegar lá e vão ser o... Isso, o reizinho. Vai ser o Neymar lá. Isso. Mas o Cunha sabe muito o sistema. Ele é pré-candidato, ele é pré-candidato ah, pelo PTB. Pelo PTB. Então a gente vai conversar com o Adriles Cunha. O Adriles tá nervoso, aqui. vai perder voto pra ele, falou pra mim. O Adriles é do, o Adriles é do, é do partido. PTB. PTB. Então, ele é pré-candidato. Ele é pré-candidato ah, também. O Adriles também. Adriles Jorge. Ele não se decidiu, ah, na não. verdade. Vamos fazer o break rapidinho. Vai lá, Reginaldo. Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e Direct TV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News. No Fórum Mitos e Fatos, Jovem Pan discute o debate sobre a modernização do sistema elétrico brasileiro. É que a gente possa sim dar oportunidade de quem quiser ir para um ambiente livre poder ir. 
Assista a íntegra do debate no canal Jovem Pan News no YouTube e na Panflix. Patrocínio Abrade. Abertura do mercado de energia tem que ser bom para todos os brasileiros. Jovem Pan. Tudo, tudo, tudo. FBI. Julia B. Então quer dizer que eu tava certa esse tempo todo. Me enrolava nas conversas, se fazia de boba, mas era ela esse tempo todo. E eu que sempre fui esperta, me iludi de novo. Achei que ia ser diferente, e agora já tá tudo igual. Primeiro esconde, depois mente, e eu descubro tudo no final. Ai, ai, eu sou tipo FBI, só que trouxa, foi trocada pela outra. Eu sabia que já outra, eu fico tipo ai. Mas eu nunca fui louca Eu nunca fui louca Ai, 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 ai Cê sabe como é A gente descobre coisa que a gente não quer Tem toda uma intuição que grita lá no coração E fica difícil não culpar outra mulher Mas até que ela é gata Parece comigo Acho que nós duas já pegamos seu amigo hey. Sem querer eu sei de tudo Relaxa que eu entrei no modo mudo Eu não conto pra ninguém, não Ninguém, não Esse é o nosso game, game Cadê meu caro Watson? Watson Que eu tô tipo Sherlock Miss Holmes Ai, ai Eu sou tipo FBI Só que trouxa Fui trocada pela outra Eu sabia que tinha outra Eu fico tipo ai Eu devo ser o FBI Só que trouxa Mas eu nunca fui louca Ninguém, não Esse é o nosso game Game Cadê meu caro Watson? Watson Que eu tô tipo Sherlock Miss Holmes Conto pra ninguém, não Ninguém, não Esse é o nosso game Game Cadê meu caro Watson? Watson Tipo Bem, estamos de volta com o Pânico pela Rede Jovem Pan e também pelo YouTube. Daqui a pouquinho, uma da tarde, a gente entra ao vivo na TV. Agora está na hora das notícias com ele, o nosso homem 
de Krypton. Música original do... Vamos para as principais notícias dessa terça-feira com Marco Antônio Costa, o nosso super-homem do jornalismo da PAN. Hoje eu tô feliz, Emílio. Opa. Hoje você tá feliz porque o Dória pediu... Grande dia. Isso, Pegou o boné. isso me fez ter bons sonhos à noite. E orgasmos. Não. <risos> Não, 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 porque hoje é dia Por de pera na academia. Velho. Mas eu tenho uma notícia boa pro <risos> pro Sami. Pro Sami. Vou começar a chamar Isso, oral. isso para ele é orgástico. Para qualquer liberal, na verdade, é orgástico, Emílio. O quê? Emílio, eu vou te contar uma história. Vai lá, uma anedota. Fora de Senta que lá vem isso. Não, não, é, é, é bem rápida. Nas universidades estaduais americanas, você tem que pagar, por mais que ela seja uma universidade pública, você paga algo, algo chamado tuition, que é mensalidade. Sim, certo? Sim. Faz sentido, Emílio? Pagar a mensalidade para a universidade pública? Tempo! Mas lá a universidade tudo é pago. Sim. Tudo é pago, tudo porque é pago. não tem nada de graça, Exato. Daniel. Então aqui, ó, uma proposta está em tramitação desde 2019 e está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Câmara dos Deputados, que envolve a criação dessa cobrança de mensalidade nas universidades públicas aqui no Brasil. O projeto pode ser analisado na terça-feira a partir das 13 horas, agora, enquanto a gente fala. Tá, não vai passar, né, claro bebê? Claro que não. 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 Não, 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 não. Isso deveria ser não. É pago e dar bolsa para quem não tem é, necessidade. Mas se, esse, se esse, esse na... é, é, essa é a pauta exatamente. Então, os alunos pobres, eles não vão pagar comprovadamente pobres, né, de renda inferior, aí eles vão estipular o critério mas provavelmente vão ser três salários mínimos né, renda familiar inferior a três mas salários mas quem mínimos. tá em universidade pública é rico é, a é, a é o pessoal é da Roy porque ele, não, e os inteligentes também, Sim, né, mas os pobres inteligentes pera lá mais ou menos, pera lá, calma, tão bom de calma o cara, ele precisa se preparar Sim. e tem dinheiro o, paga, o estudo aqui é ruim no início, sim Entendeu? Na base. Quem é fez EPG igual eu, eu é burro. Também. Eu também sou. Supletivo. É Você fez EPG? Eu fiz também. Burro. Tudo é EPG? Eu tô aqui é a não, bancada EPG. Tem, tem EMPG, três burros aqui e o meu é EMPG. Tem Escola três municipal. EPG aqui, e burro. Colégio L. Pérez. L. Pérez aqui, três gênios. É, não, que fizeram é, mais ou menos, escola não aproveitaram com muito bebedouro de ouro. É Esses que fizeram escola cara, que fizeram um bom cursinho, Sim. que foram Sim. no Cumon, é, Cumon. entram, Cumon. fizeram muito Cumon, entraram na universidade pública. São os ricos. Os pobres vão fazer aqui, ó. A Anguera, essas, é. coisas. essas coisas que a gente Aí, tem. Unibam. Unibam. É, Uniban. Vai tudo Uni. Não, não vou falar nada. Eu não, eu, o pessoal entendeu. É. Não quero falar mal de ninguém. Sim. Tô explicando aqui Perfeito. como funciona. É assim que funciona no Brasil. Não é assim que funciona no Brasil? É. Então, é, exatamente. Mas o ponto aqui é a lógica financeira que deve permear toda e qualquer instituição, por mais que ela seja pública. É, não quer dizer que você tem algo gratuito. Não existe essa pseudo-gratuidade está sendo custeada por alguém Sim. e esse alguém é o pagador de imposto no final do dia é sempre o pagador de imposto qualquer coisa pública, e eu vou além até os americanos são muito inteligentes, né? não tem universidade federal lá, lá você só tem as estaduais, porque os estados eles hum. têm muito mais autonomia do que os estados aqui aqui, se não me engano, a gente tem um, acho que 70, talvez um pouco mais ou menos do que isso, 70 universidades federais e todo mundo reclama da da farra que é, né? Quando tem greve de professor, quando tem greve de funcionário, para tudo. 
Então tem um monte de gente que você escuta a história de que tá fazendo a Universidade Federal, Federal. sei lá, pode ser do Paraná, pode ser aqui em São Paulo. Berlândia. Fala, pô, demorei dois anos a mais pra pegar o meu diploma porque teve greve. A USP, e a USP aqui ficou dois anos fechadinha. Salário Na caindo. Na Max. É, então. É. Esse é o problema. Dois anos Quando você fechadinha. muda o incentivo e as pessoas começam a pagar, aí você vai ver reclamação, aí você vai ver a ouvidoria funcionar talvez melhor, a controladoria, Exato. porque daí a pessoa tá pagando, ela fala, opa, vai ficar de greve, você tá maluco? Mas você é a favor que pague, só pra eu entender. Óbvio. Tá, mas você sabe que tem um documentário que a gente já viu, que chama Educação Americana no Netflix, que, mostra as, que mostrou as fraudes que os caras faziam com um cara que tinha privilégio e pagava pra entrar em Harvard, Stanford, tem esqueminha lá também, bonita. Ah, não, mas o que você tá falando acho que é outra coisa, é outro assunto, que é envolve, por exemplo, essas universidades lá da Ivy League, nos Estados Unidos, Exato. ou as grandes, as mais prestigiadas, que daí envolvia uma espécie de... Papai é, pagou, papai passou. Papai pagou, passou. É, é, mas, mas isso é outra Influência coisa. mais corrupta ou corruptível, onde você tentava criar laços aí de influência com o reitor, com as diretorias. Bom, tá. mas vamos tá lá. Bom. Mas qual que é o valor disso aí? Vamos, vamos embora, vai. Então vamos. Vai, segue vai. o barco. Assim, não vai ficar o dia é, deixa, inteiro. Deixa, deixa. Porra. Não, vai dar notícia aí. Você não pergunta... notícia rápida. A outra. notícia não pergunta a mais outra, nada. É a varíola dos macacos. Lá. Tá chegando a varíola dos macacos. O Atila já falou quantos vão morrer? Lamarino. Milhões, né? Ele já falou ou não? Não, ainda não. A Anvisa Milhões. sugere, aspas, hum. distanciamento e uso de máscara, Emílio, em aeroportos. É, começou. Segundo eles, é uma medida que vai reforçar. Não, mas, não é má, mas é fluido. Fluido corporal. Mas, Emílio, a Anvisa Suor, tá sugerindo. Beijo e por... Não, a máscara. Sabe, sabe o que máscara, a gente máscara, máscara, máscara é bom usar em lugar fechado. Não, 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 não. Não. Oh, não. Você não usa. Não. Se quiser, você não usa. Eu acho que é uma recomendação eu que você pode dar. Eu vejo as pessoas usando máscara, eu vejo a pessoa e penso comigo mesmo. Eu falo, poxa, ela tá com medo de alguma coisa. Não. Ela tem medo. Não, não. Eu digo o seguinte, lugar fechado, lugar fechado com bastante gente, por que não usar? Não. Não. É uma recomendação, não é que é obrigado, se é obrigado a usar. É, é de boa recomendação. Quem quiser, claro. Não, não quem quiser pode usar público. o chapéu é. de alumínio, pode Senhor usar liberal. o que quiser, o tempo todo, mas assim, eu acho meio ridículo e a recomendação toda hora. Na verdade, quando eu vejo uma nota dessa, ou uma notícia como essa, eu só leio, pra mim a manchete é só medo, 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 medo. Não. Fique com medo. Clickbait. Não. Fique com medo. Fique com medo, porque é o que o a gente tava, a gente tava falando na Dirce sobre isso. É uma lupa excessiva com relação a uma série de doenças que surgem naturalmente na história da humanidade, isso daí existe. Só que a, a ênfase que a mídia dá e essa essa construção constante desse medo para a pessoa que não conhece processo pandêmico, é porque dele. a gente tá saindo da pandemia, bonitão. Até outra tem pauta, mas é isso. natural, é que nem quando tem um acidente aéreo, você começa a ver um monte de acidente aéreo. natural, é, sim, mas população, mas tem, azul. tem um grupo aí de jornalistas e pessoas do meio de dos meios de comunicação que exagera muito na dose e não trata a questão com a nuance devida, Alba. Perfeito. Não. Você não. concorda comigo ou eu tô falando bobagem? Concordo 100%. Não. Obrigado. Não. Que mais? Superman. Ah, o canal do Telegram do TSE, eles abriram um canal no Telegram, né? Oh. Então primeiro eles ameaçam o Telegram, depois eles abrem um canal no Telegram. Oh. E ele tem a maioria predominante de críticas ao próprio órgão, Emílio. Sabe na forma do quê? Hum. Do quê? Do emoji de cocô. 
Muito ah, a população, ela tá sacaneando. Tá entrando lá. Então, mas é aquilo que eu digo. Você sabe como é que eu A turma é maravilhosa. É aquilo que eu digo. É cocô pra tudo que é lado então. no Telegram do TSE. Maravilhoso. Toma essa, Alexandre de Moraes. Então, é aquilo que eu digo. O cara, o cara ele chega e ele fala o seguinte. Vou, como é que é? O, a internet deu voz aos imbecis. Ah, mas isso é às vezes... Aí ele abre... Ele abre um canal... Pra ter o feedback do da turma. Você acha que a turma vai vir tranquila? Ele chamou a turma de imbecil. O que é o imbecil agora? Ele chama a turma de imbecil. E ele abre um canal pra ter o feedback dessa turma. Mas nem em outro lugar. Ai, que maravilha. uma coisa pra você, viu? Eu vou te falar, a gente sempre fala isso no 3 em 1, né? Eles minam a credibilidade da instituição justiça no Brasil, do poder judiciário porque ele se expõe muito, Emílio se você fosse juiz, Emílio você seria um juiz discreto um juiz resguardado você ficaria no seu gabinete bonitão lá, você não ia ficar dando coletiva de imprensa só no só despachando com a Verinha doutor. Magalhães você não ia ficar batendo Olha papo lá, com a Verinha já arrumando briga, já. gratuito Verinha, desculpa Verinha eu gosto dela não, não, você se não, não, não conheço. Verinha, Verinha de querida. É. Verinha é nossa companheira. É, é. Trabalhou aqui. Ela, Reinaldo Azevedo, Andreasa. Também, o também. Andreasa a gente boa. Andreasa a gente boa. Só erras por Felipe Moura, Brasil. Felipe Moura tá com pouco engajamento no Twitter. Você tá também analisando muito os moros. Cara, tem um milhão e meio de seguidores, não tem 100 curtidas. Onde tá o salve, salve? Acho que vocês têm que se preocupar com o programa de vocês. Trazer o salve, salve. Salve, salve. Gente boa, gente boa. Pra concluir, Emílio, daí a gente chama o Coelzer. O Moro vira réu em ação do PT, ação popular, que o PT moveu sobre prejuízos à Petrobras. Eles reclamam sobre o impacto severo pra economia brasileira e pedem ressarcimento ao ex-juiz Sérgio Moro. Tem que pagar. Cara. Isso daí, isso daí, eu acho legal essa reportagem. Pra... O que foi, Daniel? Não, vai ter que pagar, né? Compadre. Então, eu acho, eu acho interessante como a... funciona a lente do esquerdista brasileiro. Porque na cabeça dele, quem prejudicou a Petrobras foi a Operação Lava Jato, que era conduzida pelo Moro, na figura de juiz federal. Os caras tão loucos. Então, não foi a corrupção, não, a tráfico roubalheira. de influência, roubalheira, congelamento, de, congelamento de preço, intervenção da Dilma, intervenção do Lula. Não, não, não. Não foi nada disso. Foi o Moro. Melhor. Culpa do Moro. Foi o Moro. Você pode ter um milhão de críticas à saída dele, do governo Sim, federal, do Bolsonaro, porque ele tentou entrar na seara política e eu acho que ele foi muito mal sucedido com relação a isso. Mas quando ele era juiz, a Operação Lava Jato, você pode ter críticas também claro. a questões penais e processuais penais. Mas não tem absolutamente nada a ver com a Os economia brasileira ou com a própria empresa. Porque quando você descobre uma corrupção interna lá dentro, você tem que apurar. Você Total. não tem que falar, opa, peraí, vamos preservar a saúde financeira da Petrobras e parar a investigação ou investigar menos. Você tem que ir atrás das provas e dos indícios. Tem que segurar o preço do diesel. Dos Esse caminhoneiros. Aí. É conta. O, é. o Sami quer tirar os, os, os frentistas. Ele quer tirar os frentistas. Ele quer tirar os frentistas. Ela tinha muito caminhão pra eu fazer é. minha viagem Vai pra tirar, Boa Vista. Não. Eu só não quero pagar mais porque eu não acho justo caminhoneiro ter privilégio. Caminhoneiro trabalhou na pandemia. O entregador caminhoneiro trouxe seu foie gras. O caminhoneiro trouxe o foie gras lá que você comeu na pandemia. Trouxe a papinha do pirilico, sim. 
Isso, da manhã. sabonete Exato. líquido que você passa no privilégio branco, branco veio tudo na boleia lá, ó. Os caras vieram lá. Lembra que usava aquele escudo? Isso. Na época do escudo. Os caminhoneiros estavam lá, ó. Respeita a turma. Trazendo a pomadinha que você usa, Sam. É, a pomada do popô. A pomadinha. A pomada do popô, é. Essa pomada você usa pra dizer. O que mais, o Superman? E pra concluir, a gente vai chamar o nosso querido Matheus Coelho. Opa! Aí sim. Matheus Coelzer, ele vai falar, salvo engano, Matheus, sobre é, o contribuinte e a questão aí do, do contribuinte, até quando ele vai pagar imposto esse ano pelo cálculo, doutor Matheus. Boa tarde. Fala, Marco. Boa tarde para você, a toda a turma aí do Pânico. Olha, não é novidade, né? Nada mais, nada menos que a gente vai trabalhar até o dia 29, até domingo, para pagar todos os impostos aí, são 63 tipos de impostos incidem aí desde PIS, COFINS, INSS, Imposto de Renda, que a gente tem que declarar aí. Uma pesquisa feita pelo IBGE do período de abril do ano passado até agora mostrou toda essa questão da dificuldade que o brasileiro enfrenta, principalmente quem é da classe média. Quando a gente fala aí nos impostos, já temos uma representatividade de 40,82%. E o grande problema apresentado na pesquisa é a proporção do país, do Brasil e o pouco retorno que a gente tem depois de pagar tantos tributos. É quando a gente vai na padaria, vê aqueles 20 reais na nota, quando a gente vai na farmácia, paga 50 e aquela letrinha lá embaixo que a gente acaba muitas vezes não vendo do ICMS, é tudo que está embutido aí de tributos. Ou seja, uma pesquisa revelada pelo IBGE mostrando, vamos trabalhar até domingo para pagar os impostos aí. Desde maio, de janeiro a maio, trabalhando para que tenha essa rentabilidade aí que não é revertida para a gente, pessoal. Muito bem. Então tá aí as informações. Boa, Vamos pai. trabalhar até dia 29. Fazer o imposto de renda. Até domingo. Isso. Até domingo, todo mundo trabalhou só para pagar o imposto. É isso aí. E dependendo do que está a carruagem caminhando, nós vamos ter que trabalhar uns seis, sete meses, viu, Samidana? Do jeito que tá indo a coisa. Não, diminuir não diminui. Só no nosso, velho. Isso que é, é isso. É só no nosso, velho. É isso? Tá é um absurdo. É, é só no nosso. Mas é uma barbaridade é um isso. Você paga imposto. Mas essa conta, quem fez velho. essa conta? O Sami? O próprio Sami. Me ajuda aí. É uma entrevista que o cara isso. tá bem longe. É uma entrevista de é uma novidade. O cara Por muito mim, de pé. Eu gosto não, é bom, de é bom. Sami de pé, vai. Faz gritando. Sami de pé. Quem, Sami? Sami de pé é bom. Ô, Sami. Quem, Sami? Mas isso aí, ô, Sami. Não, falando sério agora. Esse cálculo... Não, é o seguinte que eles pegam. Eles pegam tributação sobre o PIB. Então dá 30%. Aí você... 30% do PIB é imposto. Aí você faz 30% de 365 dias e chega no número de dias. Entendi. Mas é uma conta bem rasa. É uma conta muito aproximada. Até é porque. Aproximada, vai por, Até porque, como existem os incentivos e os subsídios, é, tem gente que trabalha três meses, tem gente que trabalha oito. Uhum. Então não é. Isso é uma média. Sim. E na média, cada hum. ser humano tem um testículo. Sim. E um seio. É isso aí. Na média. Na média. Na média. Professor Samidano, uma salva de palmas. Sami, eu vou dizer uma coisa pra você. Genial. Eu vou dizer um negócio assim. Nada como você ter um cara que manja, que, manja, manja que conhece a coisa, Sim. que é o nosso Esclarece pra... ah, e de uma linguagem simples. Total. Sim. Cara, cara domina tudo. Muito bem, mas eu estou aqui com ele hoje, este homem fantástico, maravilhoso. E com ela também. <risos> com ela. Fantástica e espetacular. Que é a Lígia. Lígia que, que está aqui também para falar desse produto sensacional. 
esse produto que brincam comigo. Porque as pessoas me pedem muito e eu não dou porque eu não tenho. Então você tem que ligar para comprar, porque o produto é bom, o produto funciona e é só no 0800 020 1726. É uma central telefônica da Ervic que vai atender você e vai esclarecer qualquer dúvida. Se tiver dúvida do produto, você liga lá, vai conversar com o atendente, ele vai bater um papo, vai explicar tudo direitinho como é que é e tal. O Andrade está aqui para fazer preço, que a gente Isso, briga com promoção. ele todo dia. É. Ele fala, não, agora não posso mais. Ele fala, não, tem que dar Mas hoje. a gente aperta. Que... A gente aperta o cara e a Lígia, que eu não sei o que vai falar. Não. Pra, evidentemente é para mulheres. Homens e mulheres, como a gente já falou algumas vezes, Sim. a já pode complementar. As mulheres também têm o problema da fraqueza no cabelo, né? Pós-Covid, talvez. Eu amo. Ele ficou tão... O primeiro, amo estar tá aqui, tá? Amo Sim, vocês. Sure. Sempre. I love pânico. É... Eu queria dar um ponto de vista de mulher, porque Lógico. meu cabelo caiu muito depois do Covid. Muito, 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 muito. E em cinco dias já parou de cair. As entradas já começaram a crescer, assim, violentamente. Cresceu três centímetros. Não, mas você não tem entrada. Tava feio. Tava. Não, o cabelo, tava o cabelo da mulher é Você tem o cabelo bem liso. Fica fino, é lisinho, né? É lisinho, é cabelo fraco, né? Exato. É, é difícil ao mesmo tempo usar qualquer produto Dá que não pese, não fica oleoso. O negócio de cinco dias do cabelo que na hora de lavar, eu lavo todo dia. Tava saindo um tufo ali no ralo. E de repente vai. Mas Hoje cai, não dá pra contar. Cai, cabelo, caiu muito. É? Depois do Covid, o meu ainda demorou. E quanto tempo depois? Do dois. COVID? Eu dois tinha ouvido meses. falar que era em um. Tem gente que falou que era em três meses. Dois meses depois do marido vir falar. Ele falou: amor, você devia dar uma olhada, seu cabelo tá caindo muito. Em cinco dias parou de cair muito. Legal. Em um mês cresceu mais do que o dobro do que tava crescendo e aí eu pedi pro Andrade, falei, eu me use para dar de exemplo, Entendi. porque faz muita diferença, fora o que ele é vinho então, hoje eu passei já duas vezes, assim não dá nem pra ver que passa. E é cheiroso, é muito gostoso cheiroso. É cheiroso, é, é bacana. Cheiro é bom. Então a gente sempre trouxe aqui o Paulo Matias, que é um exemplo de homem que usou e tal, preencheu. Foi o Paulo Matias o Paulo Matias tava um Cadê? puta de um careca tava, a gente tem que atualizar a foto Pô, depois dele, que Foi é muito lá, bacana Matias. também. O Eric na barba a gente trouxe também e hoje Hoje a gente trouxe a Lígia para dar o um exemplo também que para mostrar que realmente até com as mulheres esse produto funciona a questão da queda de cabelo ele dá volume oh. ele acaba com a queda nos primeiros dias e de todos os depoimentos que a gente recebeu todo mundo falou que a queda de cabelo se encerrou de 5 a 7 dias Legal. todo mundo fala que a queda de cabelo Resultado rápido. é rápida exatamente então quem tá nos acompanhando agora gente a dúvida que você tiver você pode ligar e esclarecer no 0800 020 1726 0800 020 1726 como você tá vendo aqui as mulheres que estão sofrendo com queda de cabelo, muita mulher tem dificuldade às vezes do cabelo crescer, Verdade. às vezes a mulher não tem, o cabelo não tem força pra crescer, então a mulher tem o cabelo curto há vários anos e que não uhum. corta, não consegue cortar Faz mais o corte um da ano. lua, negócios. pode usar pra isso também, pra deixar forte, pra engrossar encorpar o fio, pra ajudar a crescer mais rápido, não necessariamente só pra quem tá em queda é o cabelo fino, né? Isso, isso é o cabelo é o fino problema. o cara quando ele vai ficando careca você não fica careca, o cabelo vai afinando isso, é o primeiro a força, sintoma, né? Perde ele vai força. afinando vai é afinando, vai ficando, vai ficando fraco mesmo o cabelo e aí começa a aparecer as entradas, começam a aparecer a falha e o Hervic, ele justamente faz isso além dele acabar com a queda ele estimula o crescimento do cabelo e dá volume no fio, ele engrossa o fio do cabelo, o exemplo maior que a gente tem disso, da, do engrosso que você vê que é muito visual, a barba do Eric que não aparecia realmente, que engrossou muito ele já tá o cabelo do Paulo Matias também, que tava, pô, tava oh, desesperador, a, a gente vai atualizar tá essa segunda foto dele, porque realmente, ele falou que tá cortando o cabelo a cada 15 dias, ele não cortava de 30 em 30, o cabelo tá 
cortando a cada 30, é, 15 dias. Então assim, gente, você que tá nos acompanhando agora, que tá ficando careca, tá perdendo o cabelo, tá desesperado, não sabe mais o que fazer, liga no 0800 020 1726. 0800 020 1726. A gente tem que fazer até um jingle, né, Lígia? Desse, Total. Desse e um outro detalhinho só também que eu queria contar. Toda Vai vez lá. que falaram pra mim, por exemplo, toma um remédio pra o seu cabelo crescer, pro seu cabelo engrossar, pra encorpar o fio. Que controle que eu vou ter sobre um remédio? Sou mulher. Vou tomar um remédio pra crescer o cabelo? Vai crescer barba em mim? Pode nascer um bigode. Exato. Porque você não tem o domínio da parte do corpo. O Revi que eu posso usar ele pra preencher até falha na sobrancelha. Joga no Tem muita gente usando. Muita gente. Posso falar pra vocês uma coisa? Vocês falam pra caramba. Ó, dá uma ligada. Quem fez isso aqui foi a Tati. Tem toda a composição do produto aqui, ó. Isso aqui é o seguinte: é o produto que os, os, os dermatos, eles indicam. Você vai no dermatologista, ele te dá, pá, faz aquela relação de você tem que tomar injeção. Lígia tem um conhece. monte de procedimento e funciona hoje em é, dia. A dermatologia sim. tá muito adiantada. Só que o que acontece? A Tati colocou tudo nesse produto Exato. aqui e ele trabalha com a nanotecnologia, que é uma tecnologia que vai lá na célula, ele na vai lá na, 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 mitocron, na mitocôndria e faz todo o processo para você. Celular. E tem um detalhe muito importante que vocês não falaram. Qual é? Manda. Qual é? Anvisa Isso. da aprovação. Tem o selo Exatamente. da Anvisa. Então, quer dizer... Garantir. Não tem o que falar. E são dois, eu nem né? sei porque você veio aqui. Além... Tchau, Andrade. Valeu, Andrade. Valeu, Andrade. Eu não entendo porque o Andrade vem todo dia. Pra que você tem um produto? A Anvisa. A Anvisa. Já deu o selo. A Anvisa, vacina. E o teste de eficácia também. Foi lá, tá aqui, ó. Funciona. Pra que ele vem todo dia a gente fica falando? Porque ele dá a promoção. Só uma coisa que é importante lembrar. Não precisa falar. Faz preço. Faz o preço aí. Preço. E é um tratamento. Precisa saber como usar. Duas vezes por dia. Não, você também Tá falando muito, a Anvisa falou que é bom. Tá bom, então deixa. Quem é você? Faz a promoção. <risos> não, é preço. Agora é Fala preço. Aí, é... Ó, eu vou fazer o seguinte. Agora gente. é preço. Eu vou manter os 40%. Não é preço. 40%, é, preço. 40%, 40%, 40% é preço bom. 40% parcelado. <risos> 40% parcelado. Divide em 10. Sem juros, com entrega gratuita e ligação gratuita. E a canequinha do pânico vai de brinde. Gente, ó, vou falar pra você. Muita gente tá ligando, tá adquirindo o tratamento, tá levando a caneca de brinde com desconto, parcelamento e tudo mais. E assim, aproveita enquanto é pra toda a audiência. Aproveita. 0800 020 1726 até as 14 horas. E um detalhe muito importante que tem muita gente mandando mensagem pra nós no direct, no Instagram da Ervic lá e tudo que é o seguinte, ah, eu, eu retornei pra eles e falaram que eu me retornar, não retornaram a nossa central, quando ela retorna, retorna com outro telefone não é o 0800 que aparece pra você então se retornarem pra você na sequência atenda que é a gente mesmo, que às vezes é DDD11, Entendi. acha que é a cobrança Entendi. mas não é, é Ervic retornando pra você então liga, 0800 020 17,26, 40% de desconto parcela em 10 vezes sem juros entrega gratuita, ligação gratuita e a caneca oficial do PAN aqui pra você de brinde que adquirir o tratamento do Hervic. Mas o importante é dar adeus à queda de cabelo e fazer o cabelo voltar a crescer novamente, né, Emílio? Deixa eu fazer uma explicação. Ah. Essa explicação foi boa que você deu agora, foi, não ó. sabia. Então é o seguinte, você vai ligar lá, 0800 020 1726. Nesse horário, normalmente congestiona. Por quê? Sim. Porque é muita gente ligando ao mesmo tempo querendo aproveitar essa promoção. Eles ligam pra você de novo, se tiver congestionado. Só que vão ligar pra você de um outro número. Isso. Não é esse 0800 020 17 26. Sim, exatamente. Então, então fique atenda, ligado. Porque aí. a pessoa não atende, às vezes acha que é banco, cobrança, alguma Isso. coisa. 
E aí ele manda pra gente falando, poxa, é, pode ser arrepende. também banco cobrando, se você estiver devendo ser. pro banco. Acontece. Pode ser o banco. Acontece. Vamos ficar todo é, mundo com esse cabelo de Gisele. Ô, Lígia, você tá bonita, você tá, tá casadona? Tá. Você tá com boizinho, né? Tô. Não, o cara é gente boa. Pô, é? Fazendo a churrascada. Gostam, faz né? tempo, né, que você tá casada. Vai fazer nunca... 15 anos. Já encheu o saco, né? Ela falou pra gente no fora do ar. Falou que tá desgastado um pouco, mas ela. Mas a gente não fala Você vai viajar agora? Você vai viajar? Você vai pra onde? Vou pra França. Vai ah, mas não tá com a Vai lá. Vou jantar fazer... com o chefinho. É, ela ah, já, é? já armou o jantar. Não, Sério? Não, mentira. Mansão de la truffe vai fazer na Qual que é o. Maison do caviar. Mans... Que... Como é que é? Maison do caviar. Você vai fazer o que na França? Passei... Verão, né? Vai esquentar. Verão. Passei em Saint-Tropez. Mas você vai pro sul da França lá? Vou. Vou pra Provence e vou pra Saint-Tropez. Puta Saint que tesão, hein, meu? Tomou Comida um legal, do nada. Eu ligo pra vocês de lá. Saint-Tropez Saint também, eu vou te falar uma caro pra cacete, né? Aqueles puta barco de milionário. Não, a esse gente, eu não vou ficar só olhando. Você né? alugar então, uma cadeira. Você vai pra Saint-Tropez? Esses caras vão pra Saint-Tropez? É. é pra se sentir pobre. Só é, pra tirar foto no Instagram. Tira foto no Instagram, mas lá é só aqueles magnata russos. Eles vai no de gasolina como sanduíche. Gostoso, come bem lá. É. Vou dar pra você uma torta trupeziene. Oh. Hum. <risos> outro nível, outro nível. Eu lá no recanto Cotia. Recanto da Pamonha. Isso lá não vai mais. É. A gente já foi humilde. Já foi. Nós. Uma vez foi simples. É. Mas é assim a vida. Ninguém é. quer voltar pra São Vicente. Vou fazer um break. Obrigado, viu, Lígia? Um beijo pra você. você. Liga lá então, você entendeu como é que funciona. Liga lá pro Andrade ficar feliz. É isso e aí. você pede lá em 10 vezes, sem juros, frete grátis, 40% de desconto, tá e bom? A caneca. E a caneca. Vai caneca é um presente pra você. Caneca, caneca do Andrade. É um, é um carinho que a gente faz pra nossa audiência. Vamos pro break então, meu querido Reginaldo. Um dia, você levantou a mão para pedir um táxi. Ligou para um restaurante para pedir comida e foi ao banco pagar suas contas. Um dia, você ficou sem acesso à saúde porque era caro e demorado. Felizmente, esse dia passou. Na Viva 10, você tem acesso a pronto atendimento médico com especialistas em minutos, 24 horas por dia, procedimentos de bem-estar e agendamento de exames e consultas. Tudo isso a partir de R$ 13,93 por mês, usando o cupom VIVA30 com 30% de desconto. Você merece viver bem. Você merece Viva 10. Acesse viva10.com.br ou ligue 0800 272 7777. A entende a necessidade de uma estrutura adequada para o funcionamento de uma empresa. Por isso, investe constantemente em soluções para garantir sempre o alto padrão nos serviços de limpeza técnica e hospitalar, recepção, portaria, prevenção e combate a incêndio. Nós somos a Gocil, dedicada à prestação de serviços com inovação e e excelência operacional. Acesse o nosso site e conheça mais. Gocil.com.br Ministério do Turismo apresenta Bienal do Lixo, de 26 de maio a 5 de junho, no Parque Vila Lobos. Exposição de obras de arte a partir de material de descarte, mostra de cinema, painéis de diálogos, oficinas de arte e muito mais. Mais informações em bienaldolixo.com.br. Realização Lei de Incentivo à Cultura. Lamela, Usina, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Jovem Pan Mamãe, 
Estamos no ar agora ao vivo também na sua TV. Estamos aí na Rádio Jovem Pan, na rede de rádio. Estamos aí nas plataformas digitais e agora na TV Jovem Pan. Ajuste aí o bombril da sua antena. No ar aí nós estamos nos canais 576 da Claro TV, da Claro TV Box e da Sky. 581 da Vivo, no 186 da Oi e o canal 7 da Parabólica. Temos também a reprise à meia-noite. Você pode assistir a hora que quiser na Panflix, a plataforma de streaming aqui do Grupo Jovem Pan. Daqui a pouquinho teremos o deputado e ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Ele vem aí pré-candidato. Segura. Pré e ele manja muito de tudo, política. Sabe tudo os meandros. Ele diz, exatamente, uma aula de política para você que está nesse momento apaixonado por políticos. Cuidado. Não é isso? Ele, é isso, meu sim, querido Superman. Superman é apaixonado por política. Há uma paixão política. Os meandros do regimento interno. Daqui a pouquinho. Mas agora a gente vai direto para a França com ele, o nosso filósofo da CVC, o Fernando é. Corrado, que cada dia está num canto do globo. Mas nunca ele está na concorrência. Por isso ele está aqui. O Conrado vai conversar com a gente. É isso, Conrado. Onde você está nesse momento em, na França? Que lugar da França você está? Senhoras. Eu estou exatamente na Lorraine, saí da Alsácia, estou subindo da Alsácia a Lorraine em direção à região da Champagne. Saí de Frankfurt ontem pela manhã, 
E eu estava percebendo que nos comentários de vocês durante o dia, e aí me chamaram para entrar um pouco mais cedo, eu tive que parar aqui durante na estrada, eu estou parado no posto de gasolina, até para trazer informações uh, acerca do que, que a gente tem na economia local, né? Sabe que a França é o grande celeiro da, da Europa aqui como um todo, e eu havia percebido os comentários do Sami aqui no, no início do nosso programa, falando sobre o protecionismo que a gente tem no Brasil, né? Senhores, sabe que hoje em dia, cara, a nossa indústria, ela representa somente 7% do nosso PIB, né? E a gente tem um protecionismo altíssimo. Ou as leis de proteção que a gente tem, Uh, não se equivale mais esse mundo real que a gente vive nos dias de hoje. Uh, por exemplo, na década de 80, os últimos dados que a gente tem aqui é de 1982, a produção e, uh, da indústria brasileira chegava a 27%. Então, hoje em dia, é interessante a gente observar que nosso PIB, por exemplo, de serviços em geral, são é, 70% né, do, do nosso PIB é composto pelos próprios serviços. E até que ponto vale a pena a gente continuar fazendo um protecionismo da indústria local, que só conta 7% do nosso PIB, ou a gente tirar todas essas barreiras alfandegárias, essas barreiras de tributação, para aumentar ainda mais os serviços que a gente possa ter no Brasil, como a importação de peça, importação de tecnologia, importação de, de material, para que a gente tenha um serviço cada vez melhor, consiga cada vez trazer mais dinheiro para um, para um setor da nossa economia que a gente possa ter uma alocação maior. Uma coisa que a gente enxerga também aqui, muito importante, tanto na região, eu saí de Frankfurt, atravessei a Alsácia, que a Alsácia, até a Primeira Guerra Mundial, pertencia à Alemanha, né? Depois aí pertencia à França. E a gente percebe as diferentes culturas agrícolas, uma do ladinho da outra. Então, tu vê uma plantação de milho, do lado da plantação de trigo, do lado da plantação de uva. E por que isso aqui é possível na Europa? Porque aqui na Europa a gente tem defensivos agrícolas de melhor qualidade, muito mais avançados, que permitem fazer um tratamento de culturas específicas numa, numa área muito menor, com muito mais acuidade. Já no Brasil, como a gente tem sempre uma, uma grande luta contra os chamados defensivos agrícolas ou agrotóxicos, como queiram chamar, a gente tem que ficar com material atrasado, no qual a, a força desse material no tratamento no tratamento da plantação, acaba não permitindo que existam outras culturas. Por isso que a gente tem fazendas gigantescas de milho, fazendas gigantescas de arroz, fazendas gigantescas de soja, né? Exatamente pelo fato de tu não poder ter essa especificidade. E aqui, tu passando pela estrada, tu vai vendo né, a produção agrícola como um todo. E mais um dado que eu trago aqui para vocês é o preço do diesel, né? O diesel hoje tá aqui... Na, na França, 2,08 euros, e oito centavos, ou seja, estaria girando aí o litro em torno dos 11 reais. Então é isso aí, meus amigos, são as primeiras informações que eu levo a vocês para nós continuarmos a nossa conversa. Muito bem, é como o Samidana, ele vai para Paris e reclama do preço da gasolina. É isso aí. Não, não. Mas ele viaja de primeira classe, exatamente. ele vai na Premier da Air France, isso. Né? Ele Premier a... Isso, ele vai na La Premier, Samidana, mas se desce em Paris, toma um cristal, é um absurdo o Olha preço lá, da, da gasolina. Paga o jantar do Neymar, ele reclama do preço da gasolina. Muito bem, vocês têm alguma pergunta ou não? Você quer fazer alguma pergunta pro Cunha? O Cunha daqui a pouquinho vai estar. Tá Cunha pouco, manja de política, hein? Manja como e o Cunha não é de paixão política, ele é. sabe como é que e funciona ali o, o, a, a paróquia. É, esse é o mundo real. É. Esse é o mundo real. Isso que a gente viu são absurdos. O Brasil continua sendo o, o país da piada pronta. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul agora, as notícias que a gente tem é que ontem aconteceu uma apreensão em determinada residência 
de 10 quilos de cocaína, 10 quilos de crack, e o juiz não homologou a prisão em flagrante dos bandidos porque faltava alguma, algum material, algum documento lá necessário para que fosse feita essa apreensão. Então é aquela piada pronta que a gente vive no Brasil, né? O cara com 10 quilos de cocaína em casa, 10 quilos de crack em casa, e vai ficar tudo por isso mesmo, todo mundo limpo, Livre, leve e solto, como a gente tem todo mundo aí também, estava na Lava Jato, né? Livre, leve e solto. E como o Marcos estava falando aí, hoje em dia o problema do Brasil é porque teve a Lava Jato. Foi a Lava Jato que quebrou a Petrobras. É uma piada pronta, né, meus amigos? Mais desidratado que isso, só a terceira via. Eu queria ouvir do Conrado. Boa tarde, Conrado. Mas aí é a justiça também, né? É. é. Ah, não, não, é, é uma ação popular que não Você tem é um doutor. Não, você é um doutor. Professor, é o cumpra-se, meu amigo. Lógico, é, é o cumpra-se. Não, mas não, é, é, foi só ajuizada a ação, não quer dizer que vai ter algum resultado Sim. positivo pro PT. Mas a, eu queria ouvir do Conrado, um paralelo, Conrado, aqui. É, eu queria que você é, me ajudasse a compreender, é, desde a fala do Alexandre de Moraes sobre os imbecis da internet, né, os imbecis das redes sociais, a Paola Carocelha, que é, se manifestou recentemente chamando as pessoas de burros e isso é palavra palavra pesada né escrotos Sim. eu queria eu, eu queria entender é, eles as pessoas sabem lidar com as redes sociais porque parece que eles será que eles vivem numa bolha ou vivem cada um na sua bolha e não sabem a repercussão que tem isso no ambiente democrático até acho que isso gera uma algeriza das pessoas com relação a essas figuras e depois elas falam que estão sendo atacadas agora ela se vitimiza e o Alexandre de Moraes na figura do TSE também se vitimiza e Emílio ouve aqui da própria audiência, cancelaram o emoji do cocô no Telegram quem cancelou? Não tem mais. No, no, do, no do TSE não tá dá pra proibido. usar mais ah, tá bloqueado, o TSE bloqueado. proibiu tá bloqueado, o cocô bloquearam o emoji bloquearam até cocô mesmo atenção TSE, fica tranquila turma, vai inventar vai um outro é emoji, emoji. Então, meia hora tem o do vômito também meia hora pra turma inventar meu Deus então é isso, pois não mas, ah. mas, mas assim ó Marcos, uma, uma coisa importante, cara, da gente enxergar nisso aqui, é que as redes sociais foram, foi a grande transformação da nossa relação enquanto seres humanos, né? O auge dela começa ali em 2005, 2007, quando veio o Facebook. E o que, que aconteceu com as redes sociais? A gente acabou com a conformidade social. Antigamente, a mídia trazia, a mídia clássica trazia as informações, muita coisa que era verdade dentro dela, mas dentro tinha uma mentira ou tinha uma contra-informação. E nós, como nós não conseguimos conversar entre nós, trocar informação, tomávamos tudo por verdade. Como é que era a vida antigamente? A gente ia pro churrasco, discutir a política e de noite a ver no jornal o que, que era verdade e o que, que era mentira hoje mudou, hoje a gente vê o jornal e vai discutir no grupo de amigos o que, que é verdade ou o que, que é mentira a nossa comunicação fez com que nós disséssemos, olha só, eu não concordo com tudo que está na mídia, eu não concordo com tudo que está sendo dado pelo establishment, e isso fez a grande transformação e que fez o mundo guinar de um ponto de vista mais coletivista mais progressista, mais esquerdista, caminhar para para a direita. O grande problema que a gente tem nos últimos anos é que as redes sociais se transformaram também, ao invés de ser um espaço amplo, uma ágora grega, né, de discussão 
das vontades sociais, eles se transformaram em editores. Eles começaram a coordenar e escolher o que, que poderia ser publicado e o que, que não poderia ser publicado nas redes sociais. E aí eles se transformaram na nova grande mídia que a gente tinha antigamente. Eles tomaram o poder. O Google decide o que tu pode ver ou não pode ver. O YouTube decide o que tu pode ver ou não pode ver. O Instagram decide o que tu pode ver ou não pode ver. Nada mais é tão livre dessa forma. E é por isso que estão surgindo novas redes aí. O próprio Telegram se coloca de maneira mais aberta que os outros. O Elon Musk se coloca no Twitter mais aberto como os outros. E, de fato, as redes sociais dão voz para todo mundo, inclusive para os imbecis, mas também dão voz para muita gente inteligente. Então, eu, eu só acredito que o máximo que a gente tem do esplendor na nossa sociedade hoje é, são as redes sociais que sejam tratadas de maneira livres para que a gente possa nos comunicarmos e chegarmos e darmos um passo maior no pensamento. E é sempre bom, olha só, todo mundo te diz que a polarização da política é ruim, que essas coisas são ruins, mas é o contrário, isso é bom. Quando a gente tem ideias definidas e a gente combate uma contra a outra e, e, e coloca uma em conflito com a outra para resultar o um pensamento diferente, é assim que a gente cresce. O mundo só vai adiante com sofrimento, com, com, com choque e a gente está no mundo que antigamente era todo mundo protegido e agora não mais. Isso é para mim é altamente positivo. Tem os seus reveses, tem essas ofensas mutas, tem pessoas que são muito frágeis e delicadas, que choram quando são ofendidas, mas faz parte do mundo real. A vida sempre foi assim e eu bato palma para as redes sociais Você... sempre, mesmo eu sendo bloqueado em diversas delas. Você está muito estoico é... ultimamente. Sêneca. Os seus estudos aí com o Marco Aurélio, com o Rongo Sêneca, está transformando você num estoico. Você tem que aprender o seguinte, você não é papai, não é? Você não, não é papai. Não tem ainda filho. Não, ainda não, ainda Essa não. nova geração, não nós tratamos, nós tratamos os nossos filhos a pão de ló. Isso é gostoso. Você, meu querido, bota, bota o Conradinho. Coloca a carinha Você dele. não foi tratado a pão de ló. Você nem sabe o que é isso. Você foi tratado no, chi no chicote, isso. no chinelo. Você tinha que acordar bata lá do sul, que nós sabemos muito bem. As crianças hoje em dia têm tratamento de pão de ló. Por favor, vem aqui em mim. É assim. Aqui, lá. Oh, nossa! Como você é inteligente. Obrigado, Como você é bonito. Você é um vencedor, meu querido. Obrigado, papi. Só que isso não é combinado com a vida. A vida é Com o mundo. Os obstáculos. Quando você vai combinar com a vida que todo mundo é bonitinho... Ela te não... dá uma dedada. Ela dá uma dedada em você. E aí a turma toma uma dedada e acha que o mundo tem que ser daquele é jeito lindo e belo. que o pão de ló tem que perdurar. Verdade. Mas, quando chegam os darfes, aí, 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 é, aí muda o esquema. Muda totalmente o esquema. É isso aí. É isso, é isso aí. aí. Mas, Emílio, tu sabe, cara, que eu, que eu fui criado pelo, uh, pela minha mãe, até de maneira de... Meu pai e minha mãe eram pessoas extraordinárias, cara. Bah, que bom. Mas, inclusive, o meu estoicismo, Emílio, começou com a morte do meu pai, morreu de câncer, e um mês ele saiu de herói para o nível zero, né, morreu gemendo em cima de uma cama e ali eu perdi essa ilusão da imortalidade, eu tenho plena certeza que eu vou morrer, então eu, é, eu vivo todo dia para me superar para ter o meu melhor, para eu crescer mais viajo o mundo, aprendo línguas quero trazer para as pessoas esse conhecimento fiz disso a minha vida, me transformei eu fui advogado 12 anos minha formação em sociologia, política, antropologia e direito fui advogado 12 anos larguei tudo para conseguir viajar para fazer isso e transformei minha vida com a minha mãe, Emília, minha mãe era uma mulher muito inteligente também, minha mãe fez arquitetura, fez direito, e a minha velha, cara, quando meu pai foi diagnosticado com câncer, minha mãe teve primeiro AVC, 
E aí, cara, a partir disso, minha mãe começou a ter um atrás do outro, ficou oito meses numa UTI, mal. E aí eu vi, cara, que cada dia a vida era mais safada comigo, tinha que amputar uma perna, fazer um, um novo... Um novo uh, tinha que abrir o peito dela, não fazer safeda, um monte de coisa. E aí eu comecei, cara, a agradecer por estar tá me ralando pouco, Emílio. E comecei a aceitar a vida como cada perrengue que eu tava tomando podia ser pior. E aí que eu comecei a estudar filosofia, propriamente dito, há 10 anos, anos atrás, e vi que os estoicos tinham passado por isso também, e comecei a olhar para eles o que eles tinham vivido para aplicar no meu dia a dia. Mas eu lá na minha família, pô, minha mãe era uma mulher esperta pra caramba. Minha mãe não, não, não gostava muito de criança, eu acho, Emílio. Minha mãe não cantava musiquinha, a canção de Linar. Minha mãe cantava Asa Branca. É, eu vejo a terra ardendo. <risos> minha mãe lia o jornal pra mim, não lia historinha. Era lá, lia o jornal pra mim. Então eu fui criado de uma maneira... No milho, tinha que ajoelhar. Era uma outra geração. Eu é outro, também ajoelhei é no milho. Botou, eu, a minha mãe, passava no cemitério Isso. e no cemitério tá escrito em latim, o pó, do pó viesse ao pó voltarás ah, eu falava, o que, que é isso? eu não entendo essa, esse linguajar ela falava, isso aqui é o seguinte você veio daqui, para que você vai voltar, então, voltar toda aí. vez passava no cemitério, você via isso por isso que a gente é triste, é uma geração triste a nossa, mas mas eu gosto de tratar todos a pão de ló. Meu querido Conrado, muito obrigado pelo papo. Você continua. Ah, Quando você volta pro Brasil? Abraço. Quando você volta? Cara, eu volto pro Brasil dia 4, aniversário da minha mãe. Boa. Vou visitá-la aí no Brasil novamente. É, logo, logo. Vem aqui. Logo, logo você volta. É. Vem aqui um dia pra gente bater um papo Traz aqui. Fazer um espetinho. Traz um espetinho. Valeu. Aí. Entra lá. Isso. Entra, entra nas redes que você tem que colocar lá Fernando Conrado. Você põe no YouTube, arroba Fernando Conrado, você vai ter todo o acesso ao material dele, que ele também tá meio zoado aí no... Nossa, pessoal, né? é. Mas entra lá, acessa, visita esses meus destaques que estão ali, ó. Conheça a ti mesmo, é um bate-papo que a gente teve em Roma. Eu tava lá na estátua do Marco Aurélio, né? No, uhum. no Capitólio, gravando lá as aulas. Acrópolis, eu tava três semanas atrás, eu, eu tava na Grécia lá, falando de filosofia de estoicismo, propriamente dito. Visitem, senhores, Fernando Conrado, em todas as redes sociais, arroba Fernando Conrado, segue, clica, põe notificação. Se tu gosta dessa conversa que a gente tem aqui no Pânico semanalmente, segue lá, que sempre tem mais um pouco de, disso do conhecimento da história do lugar onde ela aconteceu. Boa, Boa com o mundo todo. É isso aí. É isso, meus amigos, fiquem com Deus e boa entrevista com, com Cunha aí. Tá, pergunta pra ele aí quem é o mais safado que ele já conheceu e quem é o mais safado que tá hoje tentando concorrer ao poder. Eu quero ouvir dele aí. O safadão. Aí. Muito Pode bem. Você tá o safadão. Su Pode nos apresentar o nosso convidado de hoje? Vamos lá. Economista, ex-deputado federal, ex-presidente da Câmara. É o rei das previsões no Twitter. Com vocês, Eduardo Cunha. Seja bem-vindo. Como bem? vai, deputado? Olá, tudo bem, Olá, Dudu? Tudo bem. Candidato, né? Candidato. Pré-candidato. Pré-candidato. Pré-candidato PTB. Pelo PTB, é deputado federal em São Paulo. Federal. São Paulo. São Paulo. Boa, boa. E você sabe que agora todo, todos os seus Twitter voltam como uma previsão que você fez lá atrás. A política é previsível? É, claro que é. Eu acho que... E aliás, eu, eu tive a oportunidade aqui de, de vir aqui com vocês quando eu lancei o livro. Se você pegar e tivesse a oportunidade de ler o que eu escrevi no livro, tá acontecendo tudo que eu escrevi ali. Então, eu dizia aqui, quando eu vim, que não tem terceira via e não tem terceira via. Sim, mesmo. É, claro, falou, sim. Isso, né? falou isso. Então, é, com... Categoricamente. E o que que acontece? 
Nós temos um processo repetitivo que tem desde que voltaram as eleições diretas em 89 com o Collor. Quando o Collor enfrentou ali, quem ocupava o papel da esquerda era o Brizola e o Lula tomou o papel do Brizola naquele momento e foi para o segundo turno com o Collor. Depois, o PSDB herdou o papel do Collor e ficou sendo o contraponto. E o Bolsonaro tomou o papel do PSDB na eleição de 2018. Então, o que, que aconteceu? Nós continuamos iguais. A polarização sempre existiu, ela vai continuar existindo, e não existe terceira via, até porque quando a terceira via é forte o suficiente, ela vira a segunda via ou a primeira. E nunca ela viraria a terceira via. Então, nós estamos num processo que já está previsível. E eu chego a te dizer mais, dependendo do que vai acontecer... É, dependendo se o PSDB realmente não vai ter candidato, se vai nessa história com, com a Simone Tebet ou não vai, se acabar sendo o Eduardo Leite candidato, essa eleição poderá acabar no primeiro turno. Eu diria se o PSDB não tiver candidato, a chance dela acabar no primeiro turno é muito grande. Tá porque certo. a polarização vai chegar de uma tal maneira que os outros candidatos, vão, até o voto útil né, em cima da hora, vai fazer com que todo mundo se defina. Você não acha que é a abstinência que vai, que vai definir? A abstenção branco e nulo somado sempre teve historicamente dentro do mesmo tamanho. Ele, o crescimento não é suficiente para mudar. E, e eu acho, como eu estava vendo aqui vocês debaterem, nós estamos hoje com um momento que, justamente isso que estava falando o Conrado aqui, das redes sociais e tudo, a, a, a politização da sociedade está aumentando até pela presença das redes sociais com mais força pelo debate, pelo confronto, pela polarização. Então, eu acho que é o contrário da gente aumentar a abstenção, ela deve diminuir. Ô Eduardo, você tá falando... Então, do mas, mas a abstenção, normalmente é um jovem que não vai, o velhinho gosta de fila. Não, o jovem tem um jovem que não se inscreveu, isso é outra coisa, aquele que é facultativo de 16 anos. Mas esse jovem anos. novo aí, ó, que fizeram a campanha pro jovem votar, jovem 16 não... anos. É, 16 é, anos. É, conseguiram esse ano 2 milhões, dois milhões de, de, de brasileiros entre 16 e 8 anos que se cadastraram. Poderia ter sido mais poderia, isso poderia afetar, afetar mas eu falo historicamente entre o volume de eleitores inscritos a sua abstenção somada a branco e nulo que branco e nulo é uma forma de abstenção sim, é uma forma sim, de protesto sim. tá certo? Então é uma forma de escolha por nenhum dos dois, é na realidade a terceira via a terceira via é branco e nulo então a gente não tem uma alteração significativa eu não acho que isso vai ser fator decisivo o que vai ser fator decisivo é a polarização vai se acirrar no processo eleitoral e quem ganhar a eleição até porque em todas as eleições que nós tivemos direto aqui em primeiro lugar, quem presidente candidato à reeleição não perdeu a eleição Sim. e também quem saiu em primeiro lugar no primeiro turno não perdeu o segundo turno para presidente isso é histórico, tá lá então, você tá falando, saiu não em pesquisa, né? Não, não. Na, na, apuração, na, na apuração, claro. Na, na, é. Pesquisa, pesquisa boa é no dia 2 de outubro, às 5 horas da tarde, quando fecha a urna. Essa é a pesquisa é. que vale. Então, não teve um que saiu em primeiro lugar no primeiro turno, para governador até já aconteceu, para presidente não. É, e que perdeu a eleição no segundo turno. Então... Ô, Dudu, fazer uma pergunta aí para você. Bolsonaro? Eu, tá você aí recentemente disse que vai votar na minha pessoa, tá certo? Mas disse também que prender o Lula foi um absurdo. Você tá declarando o voto aí porque você não vai fazer que nem o Dória, não. Essa é questão de oportunismo, né? Porque você é. sabe que quem, quem vem pro meu lado se dá bem. Olha é oportunismo aqui. ou você gosta eu... muito da minha pessoa? A questão não é gostar ou não gostar da sua pessoa, é aquilo que você representa. E você está representando hoje aquilo que eu estou enfrentando, que é o PT. Então, necessariamente, independente de eu gostar ou não de você, eu sou antipetista. 
Eu tirei Por o PT. Por quê? Eu tirei que você... o PT. Por várias práticas. Por várias práticas. Se você pode pegar de vários exemplos de políticas públicas que foram implementadas pelo PT, eu sou contra elas. Até agora, quando eles falam, quando o Lula já vem defender o aborto, é, quando o Lula vem defender, vou, vou acabar com a reforma trabalhista, nós estamos vivendo um momento no mundo que a pandemia provocou o quê? Provocou, primeiro, tinha provocado, justamente pelo custo da mão de obra em vários países, a China ficou com uma dependência da produção da grande parte industrial do mundo. E agora, com os lockdowns da China que aconteceram na pandemia, a China parou de fornecer um monte de coisa. Está faltando carro, falta contêiner, desequilibrou a produção industrial do mundo, ou o consumo industrial do mundo. O que está que acontecendo? O país agora estão investindo bilhões para tentar montar plantas industriais para não ficar independente da China. Cunha, você é anti-PT, é, historicamente. Muita gente fala que o Lula tem chance de desistir. Se ele sentir que não, acredito, não. Que não tem. Você acha não, que não, não eu tenho certeza absoluta. Oh. A cabeça do Lula, é, se tiver com a bengalinha ali, ele vai de qualquer maneira. Ele, ele, ele não, não... Eu não vejo a menor. Quem, quem aposta nisso está tá no sonho de uma noite de verão. Da mesma forma, na terceira via, é o Lula desistir. Não vai desistir. Mas só para concluir o raciocínio, o que, que acontece? Quando você fala que vai mudar é, a reforma trabalhista, você vai aumentar o meu custo industrial. Sim, Aí me coloca isso. com uma dificuldade de quê? De produzir no Brasil. Porque o, aquela história, não, vamos tirar direitos dos trabalhadores. A primeira pergunta é, você prefere o um emprego ou mais direitos? Todo mundo prefere o um emprego, se for colocado nessa mais situação. Mais direitos é menos salário na mão ou, do ou, cara. Ou menos emprego, porque eu vou ficar fora de preço para competir e não vai existir um emprego. Então, a, as políticas públicas do PT é que eu contraria, eu sou contra. Não é necessariamente... Mas isso não é papo de, 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 de eleição, porque ele fala que vai regular a mídia. Sim. Ele quer uma televisão para cada um em casa. Ele não Deixa quer que a gente picanha, gasse mais. Deixa eu ver picanha. Não, Emílio, não é uma, te, é uma TV para todo uma mundo. Uma TV geral. Uma. Mas... Peraí, Emílio, você tem que pensar o seguinte: se o sujeito está lá pregando aquilo que ele está lá, porque o Lula, nesse momento, está mais próximo do PT do que ele estava quando ele foi presidente da República. Ele está com muito mais as teses do PT do que quando ele se elegeu no, no, no primeiro mandato dele, de quando ele exerceu o mandato. Por quê? Porque ele sabe que o PT tem torcida, assim como o próprio Bolsonaro tem torcida, e está se garantindo na torcida dele para depois apostar no anti-Bolsonaro para tentar ganhar a eleição Isso. daqueles que não votam nem no PT e nem no Bolsonaro. Essa é a verdade. Então, mas é, ele está expressando. Se ele está expressando, em tese ele vai exercer. Se não exercer, é porque vai ter outras forças, como o Congresso ou qualquer outra coisa, que não vão permitir. Então a gente precisa... Eu não posso eleger alguém porque o cara prega uma coisa Isso. e depois eu vou achar que ele não vai... Aquilo foi conversa de palanque, não. Eu tenho que acreditar no que ele está falando, que é o que ele quer implementar. Mas o discurso mais PT, ele chamou Geraldo Alckmin. O que, que você achou dessa estratégia? Nossa, eu acho que... E qual é a não, do a Geraldo a... Alckmin, na sua opinião? A estratégia do Geraldo Alckmin está claro para mim. Geraldo Alckmin, é... aliás, é um processo que é consequência do Dória. Nós temos que analisar essa situação do Dória. Porque o Dória... Simplesmente o Dória traiu o Alckmin, né? Verdade, é aquela, o, Alckmin, o áudio que vazou. É, o Dória hoje é aquela história que com ferro fere, com ferro será ferido, né? Ele traiu o Alckmin, que na verdade ele foi colocado pelo Alckmin, ele foi candidato a prefeito bancado pelo Alckmin, se elegeu prefeito, depois tentou tomar a candidatura presidencial do Alckmin em 2018, não conseguiu, resolveu ir para o governo. Aí, dentro do governo, o, o Alckmin, que era governador, não botou o Márcio França no PSTB para disputar. O, o Dória disputou pelo PSTB, o Márcio França, que era o vice, o candidato dele, disputou pelo PSB, partido dele. Aí agora o Dória filia o vice-governador dele e impede o Alckmin de vir disputar o governo. Então fechou a porta. E o Alckmin não ia ter condição nenhuma de disputar, ele encontrou um espaço e buscou o outro lado. Do lado do Lula... O Lula olhou o seguinte, essa eleição vai ser decidida em São Paulo, eu não tenho a menor dúvida disso, porque o Lula vai dar um capote no Nordeste, no, no Norte, no Centro-Oeste e no Sul vai perder, as diferenças Sim. vão se anular, 
e o Sudeste decidirá a eleição. O Rio e Minas Gerais e Espírito Santo vão sair mais ou menos equilibrado, o resultado de São Paulo vai ser o resultado da eleição. É, essa é a, é a minha, oh, a minha oh, visão. 14 e colocou a ordem. Isso, isso, fez o tiradeiro. É, em São Paulo, normalmente, o PT não é muito. É. Não ganha, né? Não. Somente. Na minha Estado opinião, e... na minha opinião PT perderá. É, mas eu tô dizendo. Mas a, a turma tá decepcionada com o Alckmin também. Que é, o Lula pegou o Alckmin achando. O Lula não é bobo. Ele sabe disso que eu tô falando aqui. Isso não é uma coisa que eu tô inventando. Ele sabe, ele sabe fazer conta. Não se iluda, não. Então ele achou que pode agregar alguma coisa Até em São Paulo. Nove, é, quando a Dilma ganhou a reeleição dela, ela perdeu o para 8 milhões de votos de São Paulo. É. Uhum. Então ele sabe disso. Mas não foi um tiro no pé, porque a, a gente, a, a turma toda tá pegando aí é, as declarações do Alckmin e que antigamente o Alckmin era claramente anti-PT. Aquele lance, se não se, seja ou não seja o Teatro da Tesoura, por que eu falava desde 93, mas é era contra. Fala, ah, ladrão, quer voltar à cena do crime. Isso não foi um tiro no pé, não, pro PT? Sem dúvida, isso vai ser usado contra eles de uma forma brutal. É, ele acha que vai pegar. Eu acho que o Alckmin perdeu para a biografia dele, eu acho Sim. que ele perdeu para a substância política que ele estava, e o Lula pode ganhar algum voto. É, o, quem, quem perdeu mais, na minha opinião, é o Alckmin, não é, não é nem o Lula. O Sim. Lula, no caso, ele quer passar a imagem que está trazendo alguém que era contrário a ele, para mostrar que ele pode ampliar o leque dele e com isso ser maior que o Bolsonaro. É mais ou menos isso que ele está buscando. É como se estivesse trazendo o centro, do, é como se fosse uma carta aos brasileiros que ele fez em 2002. Ele acha que o Alckmin pode ser essa carta aos brasileiros. Não pela, pelo voto também, mas também por esse, por esse sinal que ele quer passar. Mas eu não acho que isso vai dar certo. Que é o Lulinha Paz e Amor, Exatamente. né? É. Pelo Linha Paz Mas e Amor. ao mesmo tempo que era Linha Paz e Amor, ele tá ele lá tá com radical. o discurso do PT. Tá falando sim, do MT. Sim, sim. É, mas MST, isso aí, mas é. isso aí, quando ele tava lá em Curitiba, ele tinha falado, eu vou voltar, mas vou voltar. Diferente. Vou voltar diferente. Eu não acho vou que ele tá voltando. Na base. Eu não acho que ele tá voltando diferente. Ele tá voltando na base. Ele tá, porque a base dele tem torcida. Então ele quer garantir então, a mas, mas você não acha que mudou isso? Porque, por exemplo, na rua, quando você. O Lula hoje não é mais aquele Lula do povão. Com o Lula que saía, que tomava ah, abraço, tomou uma cachaça. O Lula é o cara do, das festas, Casamento do Caetano Veloso. Claro, quem tá no povão é, é, é o, é o Bolsonaro. Bolsonaro. Tava ouvindo esse fim de semana, alguém tava me comentando que ele foi lá inaugurar uma obra em Fortaleza, diferentemente vai... que se costumava fazer, ah, pega as empresas estão fazendo a obra, leva ônibus, leva não sei o que, carrega o pessoal, nada, nem que chegava pro evento de jumento, de moto, de bicicleta, e, mas tava lá, era Bolsonaro. Sim. Então, a gente olha as imagens, é impressionante a capacidade que o Bolsonaro tem de mobilização, de atração na rua. Se esse tamanho que ele está atraindo vai ser o suficiente para ganhar a eleição, nós só vamos saber no dia da eleição. Mas eu não vejo isso do outro lado. Mas você acha que isso é que os caras têm medo é do Bolsonaro poder ter, ter essa galera e esse povo atrás dele? Os caras falam, opa, precisa segurar o cara aí que esse cara é perigoso. Você sabe como é que funciona lá, o, né? O, o, Emílio, o Cunha, gente, você é um cara que você, você domina essa... Eu estava prestando atenção no pois comentário é ali do Conrado. O que que acontece? É, o que aconteceu nesse momento nas redes sociais, o que aconteceu com o Bolsonaro, é que o Bolsonaro foi o primeiro é, candidato e depois presidente que substituiu a intermediação da mídia para falar com a população pela comunicação direta. Isso nunca aconteceu antes. Todos os outros governantes dependiam da mídia ou da grande mídia para poder fazer a sua comunicação, até, até, inclusive através de anúncios pagos. Tinha que pegar o horário de uma audiência, botar anúncio. Bolsonaro não só desprezou isso, não estou falando que é por questão de perseguição, que luta, que não quer dar dinheiro. Não estou entrando nesse método. Estou entrando no método que ele não precisa. E a comunicação dele direta foi que fez ele chegar. E a comunicação dele direta é que se mantém. Porque eu nunca vi ninguém apanhar tanto como o Bolsonaro apanha e conseguir estar tá no estágio que está. Isso só se deu porque ele tem uma capacidade de comunicação que 
Ninguém tem. Então, essa mudança de, 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 dessa forma de comunicação é que, já de uma certa forma, é que assusta que gera a reação ao Bolsonaro. É o que gera até hoje. Não é que ele tenha medo do povo que está lá, não. O medo que ele consegue se comunicar e ele atrai o povo por essa comunicação. É, Esse é o Cunha, o... Sim, mas eu digo o sistema. Eu tenho que fazer um break só para a rede, né? É para a rede. Então, um break para a rede, a gente continua na TV Jovem Pan e continua também aqui nas plataformas digitais. Pode ir, Regi... Você está pronto para produzir a próxima música estourada em todo lugar? Eu sou o Bruno Martini, possuo anos de experiência no universo da produção musical e vou te ensinar como utilizar os softwares de criação e a pensar em cada detalhe que compõe um hit de sucesso. Entre agora no site newcursos.com.br, niucursos.com.br e vem comigo. Ouve a melhor música. Gente, posso falar? Abri uma conta no C6 Bank, né? Aí, menina, fui fechar a conta que eu tinha no outro banco, você não acredita? Gerente, só faltou chorar pedindo pra eu ficar, né? Ficou falando que ia zerar a tarifa, ficou fazendo promessa. Falei, gente, parece ex levando fora, né? Aí eu virei pra ele e falei, amor, desculpa, mas a fila andou, tá? Agora eu tô em love com o C6 Bank. Parece maluca, né? <risos> Não, sério. Com o app eu consigo cuidar das minhas aplicações, que eu fico me achando, né? Pedir cartão pra viagem internacional e até abrir uma conta pro Leozinho. Ou seja, não preciso de mais nada, tá? Não, eu tô, tô em love com o C6 Bank, que eu já falei até pro meu marido. Se ele bobear, eu dou um pé na bunda dele e caso com esse aplicativo. Pelo menos esse ele não vai ficar reclamando na hora que eu gastar, né? Aliás, pelo contrário, vai me dar pontos pra eu trocar por passagens aéreas, produtos. Vai lá, amor. Abre agora uma conta no C6 Bank. O mundo mudou e a sua forma de investir também. A Gafisa apresenta um novo investimento imobiliário. Deixe o seu dinheiro trabalhar por você. Um negócio analisado pela CVM e gerido pela experiência e solidez da Atlântica Hotels. Localizado no centro de São Paulo, a capital dos eventos na América Latina. Conheça o Go In República São Paulo e entre para o universo da multipropriedade. Oportunidade única, não perca tempo. Saiba mais em www.gafisa.com.br barra go in Sandra, meu nome é Sandra gente, posso falar? e eu que saí pra almoçar com as amigas, né? aí no final do almoço fizemos uma foto todo mundo saiu bem, só a Ju que saiu feia de olho fechado, eu falei, dane-se, né? vou postar assim mesmo não, todas estão bem, lindas maravilhosas, só uma que tá péssima azar, concorda? enfim Aí publiquei a foto no Insta, fui pra academia, né? Aí à noite, quando eu volto, abro o Insta, tá lá no direct uma mensagem da Ju pedindo pra deletar a foto. Só que um monte de amiga minha já tinha dado like. Eu falei, eu acho chato deletar, concorda? Não, a pessoa já se deu o trabalho de curtir sua foto, você vai lá e deleta. Eu acho chato, tá? 
Aí a Ju não se conformando, pediu pelo amor de Deus pra deletar, mas eu falei, gente... Aí ela insistiu pra caramba, falou que tinha um cara do Photoshop que arrumava foto, pegava o rosto dela de uma outra foto e aplicava nessa foto pra eu repostar. Falei, tá bom, vai. Pra não perder a amizade, eu deleto, vai. Aí a Ju pegou, mandou a foto pro cara do Photoshop, né? O cara arrumou tudo, pararé. Ela me devolveu a foto e eu olhei e falei, gente, agora que me caiu a ficha, né? Não é que a Ju tava feia, ela é feia. Ela só tava de olho fechado, coitada. Não, juro. Aí me deu uma dó. No final, eu acabei nem postando de novo a foto, tadinha. Não, porque não é legal a gente ficar saindo do lado de gente feia no Instagram, concorda? Ah, parece uma louca, né? Não, sério. Instagram não foi feito pra isso. Sandra. Meu nome é Sandra. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra Chuchu Beleza! Entendendo uma coisa, eu acho que nós estamos perto de uma ruptura institucional disfarçada. Porque há realmente, digamos assim, o poder judiciário ele está acima dos outros dois poderes hoje, na realidade da vida, seja do executivo, seja do legislativo. Então, é tentativa de legislar. Eu cito exemplo, assim, é exemplo, por exemplo, que o Barroso não abre as para jogar a liberdade de uma pessoa de aborto e tentou legalizar o aborto até três meses de gestação. Na canetada. O Faquin proibiu as operações policiais no Rio de Janeiro e, consequentemente, com isso, que acabou referendada pelo plenário, você não está conseguindo combater o crime organizado no Rio de Janeiro. Essa é uma verdade, não temos que falar isso. Então, a, a, na verdade, o, o Poder Judiciário, a, muitas vezes em decisões monocráticas, acaba, por exemplo, tá lá o juiz de garantia que foi criado é, pelo Congresso há dois anos lá com uma decisão monocrática do Fux que não leva para o plenário para votar. Então tem exemplos vastos de interesse. Mas isso não é o legislador fraco? Não, eu, eu não é a lei. Porque quem faz a lei é o deputado. O que, que a Constituição. Quando você vê lá a Praça dos Três Poderes em Brasília, você tem o. Supremo Tribunal de um lado, o Executivo do outro e o Congresso está no meio. Aqui dá para sinalizar o quê? Que, o, que o, o Legislativo é que é o centro de tudo. Sim. Ele cria as leis para serem julgadas e o outro executá-las. Infelizmente, hoje, está quase inverteu. Está na hora de trocar sede, o Judiciário ir para o centro e botar o, o Congresso de lado. É mais ou menos assim como está hoje. Cunha, isso, daí, isso daí é fenômeno que você pode explicar pelas ações do controle concentrado. Tudo que você falou está acontecendo por meio de ação do controle concentrado. E, o Judiciário Essa... só age provocado. Então, isso isso que eu escrevi, a judicialização partido, da política. Por partidos partido, irrelevantes. Não, até, até, é. até por pessoas físicas Sim. parlamentares. Você está é. usando o judiciário e ia completar. Isso é uma, a culpa é dos próprios políticos, que usam o judiciário para tentar reverter as suas derrotas, <risos> em muitos casos. Mas é, uma, é, um movimento, é. é um movimento de incentivo. Quando você, claro, quando você claro, abre claro, esse, claro, esse poder claro. para o Supremo, por você perde ações. no voto, é. você perde você no voto e vai para o juiz. Você não teria uma proposta de reformar dizer o seguinte, eu, eu, não, eu, eu, o que eu escrevi feito. ontem, eu dizia o não. seguinte, a Constituição de 1934 do Brasil tinha um artigo que dizia o seguinte, era proibido analisar questões de natureza política. Simples assim, estava na Constituição de 34 que saiu. A Corte Constitucional Italiana, que a gente usa muito de parâmetro, ela tem lá definições claras que não pode entrar em natureza política. Até lá, na Itália, quando foi julgado a, a união de casais homoafetivos, a Constituição disse que não podia julgar que era um problema do parlamento. Sim. Então, o que tem que acontecer é o seguinte, nós estamos vivendo uma interferência exagerada que eu acho, eu estou propondo até que, que a gente vá para uma constituinte. Porque a verdade é o seguinte, eu, eu dou um exemplo claro, eu fui afastado da presidência da Câmara, pode ser um Supremo. 
é, de uma pessoa que não tinha nem pé nem cabeça que eu já até expus aqui, depois eu entrei com uma ação direta de constitucionalidade e com isso acabou sendo julgado favorável para dar medida cautelar o mesmo tratamento que é dada às prisões em flagrante. O que que aconteceu? Julgaram essa ação quando o Aécio foi afastado e o Aécio beneficiou, pode ser levado à votação no Senado e voltou. E, e, e o que que acontece com isso? Mas depois o mesmo Supremo que, que de uma certa forma me afastou com uma coisa absurda e legal, foi o mesmo Supremo que anulou a minha condenação. Então, quer dizer, a gente também não pode, a gente tem que aprender a respeitar as decisões do judiciário. Mas ao mesmo tempo. Porque ele tem... te afastou e depois ele anulou. Ele anulou. Quer dizer, ah, o Supremo está te porque, perseguindo. Não, não posso dizer que o Supremo está me perseguindo, porque ele anulou a minha condenação. É. Então, quer dizer. Mas depois. Depois, claro. É. Mas te não tirou do jogo. Porque o problema. Não, me tirou do jogo. Mas a criminalização da política que foi feita, entrada pelo Moro naquele momento, levou que os tribunais, os juízes, decidissem pelos anseios da sociedade. É. Aquela mas história essa... que, você, então, mas... que você fica. Mas ali que eles cresceram. Porque claro. fez os caras de Superman, claro, a estátua claro, do Moro. Claro. Mas, aí o cara fala, amigo, é o cumpra-se. Você, mas, acha, você é. acha normal um ministro do Supremo, decisão monocrática, mudar uma política pública, ou até inventar a política pública, Não, mudando tem que ser adotada? Morro do Rio. Alíquota, é. tá alíquota. alíquota do IPI. É. Isso, Agora, isso é uma coisa que nós temos que mudar, é na Constituição. Então, mas, entendeu? mas ocupar o poder, pô. É. Mas, claro, mas, mas como é que a gente reage? Como é que a gente reage? Com uma Constituinte. O Cunha, deixa eu perguntar um negócio pra você. Puta, o papo com o Cunha é bom, é, né? Vai indo, 10 horas. Tem, tem deixa eu perguntar um negócio pra você. Acha, você acha que o barco vai pra que lado? Porque o você barco. Você fala na eleição? Eu falo, na, eu falo se vai pra. Eleição e Por exemplo, você vê. Colômbia. Acho que os canhoteiros levam Chile, na Colômbia. Chile, 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 Chile isso, isso é cíclico, né? Você tem uma Argentina, por exemplo, a esquerda tomou e tá lá com as dificuldades enormes, acaba sendo até cabo eleitoral da nossa situação, porque a gente tinha aquela história aqui no passado, o, era o efeito Orloff, né? Eu sou você amanhã, o Brasil era a Argentina amanhã. A Argentina tá um desastre, se a gente for a Argentina amanhã, nós vamos ser um desastre. Então, graças a Deus, isso acabou. Mas isso é cíclico, você tem vai, volta. Ah, mais é... ou menos, Venezuela, Cuba, perdeu a linha, não volta mas, nunca mas, mais. Nós estamos falando, nós estamos falando de países normais, democráticos, né? Mas algum Venezuela momento, e Cuba não é democracia. Não, Só o PT momento... que acha que é democracia, né? Que mas depende. em algum momento a Venezuela tinha uma foi. economia e foi uma não, democracia. Economia não, mas tinha uma democracia, não tem mais democracia. É, então, Desde o episódio era. do Maduro não o, tem mais. O meu medo Maduro, é não, até per... o momento do Chaves, Chaves já não tinha. A gente Chaves perdeu a isso, minha, isso. O Chaves fez um golpe, né? A verdade Sim, é essa. Ele fez um golpe. Não, mas eu acho o seguinte, é, isso é cíclico na medida que você, eu acho que a vitória se o Brasil tiver a vitória é, é, da direita com a reeleição de Bolsonaro, isso de uma certa forma vai influenciar esses outros países Também é uma, é, é, influencia o conjunto da obra acaba sempre influenciando agora, é, é um jogo, eu não acho que vai acontecer na coisa, acontecendo no Chile, o que que tá acontecendo? O Chile ganhou, tá um desastre lá o cara não, tá, é. não consegue andar é. e acaba sendo até positivo para você comparar o que que é, é a mesma coisa que botar o pessoal no governo, ia ser muito pior que o PT ainda. Ô, Cunha, mas como a gente teria fé numa mudança é. de uma constituinte se a turma lá tá toda amarrada com o um processo? Não, eu, eu, isso é uma coisa que é claro que eu tô, é uma ideia que eu tô colocando, isso não quer dizer que é uma coisa que a gente pode fazer amanhã, não é uma coisa factível para ser feita da noite pro dia, é uma coisa que tem que ser debatida, mas só o debate você já vai inibir a ruptura disfarçada que a gente tá tendo. Eu defendo que for fazer o constituinte, tem que fazer uma eleição própria, o cara que é constituinte não pode ser deputado, você tem que criar condições do que você vai fazer, porque todo mundo diz o seguinte, não, a gente só muda a Constituição quando tem ruptura. Ruptura, quando diz, ou foi pra ditadura, não. ou acabou a ditadura. Não, não estamos com uma ruptura disfarçada. Só não Exato. vê quem não quer. Eu não acho nem que é disfarçada, hein, Cunha? E tem uma coisa que eu acho que vai ser pauta do próximo não debate é. eleitoral. E eu gostaria de ouvir a sua posição a respeito disso. 
é, o Senado está sendo pressionado, os candidatos, pré-candidatos ao Senado estão sendo pressionados a se posicionarem com relação ao impedimento de Alexandre de Moraes, porque está mais do que provado que ele abusou do poder que ele tem, tanto do ponto de vista do regimento interno quanto da Constituição Federal. Você como deputado ou pré-candidato a deputado federal, qual vai ser a sua posição e você vai pressionar isso daí junto ao Senado, Mas, usando a sua influência? Isso não tem, isso não existe. Se eu fosse pré-candidato a senador, eu podia ter um posicionamento, mas não tem nenhum efeito a minha posição com relação mas a isso. Mas exerce uma influência. E nem acho, e nem acho que, o, que a solução será porque não. Eu não acho que isso vai acontecer com qualquer cenário que seja eleito nessa eleição agora. Porque eu acho que o processo, ele vai ter que se dar, é, a correção do, do que está acontecendo de errado, tem que se dar por mudanças constitucionais, pra, eu acho que o Supremo tem que ter mandato daqui para frente, é claro, quando eu falo que é daqui para frente, você vai mudar uma série de coisas, você tem que dar o caminho, não deve se ter decisões monocráticas. Você é contra posso... o impedimento dele, então? Não, não sou contra o impedimento de ninguém, até porque eu não posso analisar o impedimento, como foi o impedimento da Dilma, tinha que ter um crime de responsabilidade. Você vai ter que mostrar ali, dentro do conjunto que vai julgá-lo, que ele cometeu algum Mas tipo... você acha que ele não cometeu? Eu não sei, não tem condição você de Você derrubou a Dilma em Cunha. Eu não tenho condição de avaliar isso. Eu não tenho condição de avaliar isso. Seria aliviando se eu Cunha derrubou a Dilma. Eu não sou candidato ao Senado. Peraí, Clark. Ele é o malvado favorito, foi lá. Olha como é a história, como é a política. Política é um. Política é Tem que ter estômago. Tem que ter estômago pra A política. Ele derrubou a Dilma. Tchau, querida. Mas eu quero derrubar o Xandão. Calma, calma. Você lembra que primeiro os deputados e depois foi pro Congresso. Quem era no Congresso? Quem estava lá no Congresso? Renanzinho. Renanzinho e quem mais? O nosso querido. Eunício. Eunício. Eu Os nisso. dois. Você nisso. Então, você lembra, pô, você tava lá. Quem que o Lula tá no. Renanzinho. Ah, lá, quem tá no copo? Renanzinho. Colocando gelo no uísque. É, tá é. os dois ali, ó, tomando uísque juntos. O mesmo copo. Daqui a pouco você vai dizer que o Lula queria um impeachment que coisa, da Dilma. Lula... É? Escuta. É possível. É possível, é possível que o Lula. O Lula já sim. fala que não. Já é não possível quer a Dilma que o Lula. Perto. Já esqueceu a Dilma. Ô, Cunhado. Ô, Bidistra. Antes de sair dessa questão aí do STF, que o senhor foi bem liso aí, diga-se de passagem. Do que? Do STF? O senhor sabe que a turma não tá muito contente com alguns ministros lá. Eu queria perguntar. Eu. Então, eu queria saber. Eu falei aqui. Tá bom. Eu queria saber do senhor se só anulação do STF é, dá credibilidade para sua candidatura. Claro que dá. Dá assim mesmo? Como dá do dá. Lula. É, então, tá na lei. Se você, é a, lei. Mas, se você sim, acha. Se não, você mas, acha. Mas pra turma. Não, não, legalmente, tá certo. Mas eu tô falando, pra turma, olhava lá assim. O eleitor. Puta, ah, o STF deixe, de, é, anulou, anulou a, a condenação. Não, vou votar nesse cara. Não é, legalmente tá certo, mas pra turma, como que, como seguinte, que você acha que o eleitor é, vai enxergar isso aí? Eu não entro no mérito, não. Não entro no mérito do caso do Lula, porque o caso do Lula, se não teve continuidade ou se vai ter continuidade, ele vai ser examinado pelo juízo competente devido. Sim. Eu posso entrar no meu caso. Certo. No meu caso, a própria suposta condenação que me foi imposta, não tinha uma prova. Certo. Não tinha uma prova. Então, o que eu desafio é que prove. Então, eu tenho a credibilidade, mesmo que eu tivesse condenado e estivesse aqui discutindo com você, eu discutiria o absurdo da condenação certo. e te daria detalhes e te comprovaria que estaria sendo errado. Eu fui vítima de uma armação política desse juiz Sérgio Moro, então... que está pagando o seu preço. O Sérgio Moro, como eu costumo dizer, ele voltou à cena do crime dele e morreu na cena do crime. Certo. Porque ele foi morto pela política. Então, mas certo. deixa eu fazer uma pergunta Na... pra você. Pera lá. Não, deixa eu terminar. Não, não. Eu quero saber se não, a não. turma compra. Não, não. A turma... Eu só vou saber se a turma vai 
vai comprar? Já, já. Não, no dia 2 de outubro, às 5 horas da tarde. Mas ele acha que ele volta pra casa. Ele não vai ser eleger. Se eu não me eleger, você talvez tenha razão. Não, ele é bom, ele é bom. A audiência aqui tá forte. Você tem muito fã. Muito. Você tem muito fã. Tem, muito. Eu vou, é break não, pra rede? Só pra rede. Puto, é? é break então, bacana. vai lá, Reginaldo, a gente continua na TV e continua nas plataformas. Eduardo Cunha conversando com a gente hoje aqui no Pânico. Olá, mulheres positivas. Eu, Fabi Saad, recebi a Cadu Lopes, que é vice-presidente de Alianças e Canais para América Latina da Orton. Você perdeu? Confere aí o nosso papo. Eu sonho e eu acho que eu falo dos meus sonhos... Podem ser eles sonhos pequenos, sonhos realmente de atingir alguma coisa, um outro patamar de equipe, mas isso para mim é um sonho. Então eu falo de coração, eu realmente quero conquistar isso. E automaticamente as pessoas acreditam em você. E isso te traz uma responsabilidade e um prazer incrível, é... Eu sou responsável por essas pessoas e essas pessoas são responsáveis por mim. E para mim sempre fluiu de uma forma muito natural essa conexão, entendeu? E eu acho que eu sou uma líder que lidera pelo exemplo. Eu não consigo falar faça tal coisa que eu não faria, tá? Então, as pessoas, elas transformam sonhos em realidade, porque elas também têm o sonho delas. Todo mundo quer celebrar, todo mundo quer dar um passo, todo mundo quer ser aceito. Né? Então, a gestão de pessoas e a minha missão ali dentro da Oracle hoje, se eu estivesse num outro lugar, seria a mesma. É, eu sou o caminho pelo qual as pessoas podem chegar a outros lugares. Tá? Maravilhoso isso. Então, é, para mim, é, eu acho que isso é o que me move. E aí, gostou? Então, baixe o Panflix e assista a entrevista completa. É de graça. Oferecimento Huawei. Há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro. Estudar matemática é muito mais fácil quando é uma atividade divertida e interativa para as crianças. Aprendendo as operações, raciocínio e lógica, elas terão muito mais facilidade na escola, pois desenvolvem a concentração e a memória. Foi pensando nisso que a New Cursos, em parceria com o canal Crianças Inteligentes, lançou o curso Fazendinha da Matemática para crianças de 4 a 8 anos. Vamos começar a contagem? O curso contém músicas, jogos e quatro módulos com níveis crescentes. Acesse agora newcursos.com.br niucursos.com.br Mostre a primeira aula grátis para seus filhos e faça a inscrição. O New City Hatchback deixa tudo mais intenso. E não é à toa. Você tem mais confiança com o Honda Sensing, tecnologia de segurança e assistência ao condutor. Tem as informações ao alcance dos olhos, com o painel TFT de 7 polegadas. E ainda tem a praticidade do Smart Entry, para destravar o carro por sensor de aproximação. New City Hatchback. Intenso em todos os sentidos. Agende seu test drive. Consulte os itens disponíveis por versão. Juntos salvamos vidas. Um dia, você levantou a mão para pedir um táxi, ligou para um restaurante para pedir comida e foi ao banco pagar suas contas. Um dia, você ficou sem acesso à saúde porque era caro e demorado. Felizmente, esse dia passou. Na Viva 10, você tem acesso a pronto atendimento médico com especialistas em minutos, 24 horas por dia, procedimentos de bem-estar e agendamento de exames e consultas. Tudo isso a partir de R$ 13,93 por mês, usando o cupom VIVA30 com 30% de desconto. Você merece viver bem. Você merece Viva 10. 
Acesse viva10.com.br ou ligue 0800 E apoiar o Lula, estamos de volta aqui eu na programação. Sei, eu, eu, eu acho, eu costumo dizer o seguinte: o Ciro Gomes é o cabo da Ciro nessa eleição. Pode acabar atrás, ah, pode acabar na, ah, é, na Marina. Não, 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 tô, não tô comparando, cabo eu tô falando em termos de numérico de resultado. Ah, tá. Eu não, 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 não é tô glória. querendo denegrir ninguém. Eu, nem, nem, nem o não, da Ciro é eu, eu tô colocando mais porque o tamanho dele é igual a Marina, ficou. É aquela coisa que vai e volta. Ele já tá na quarta eleição. E, não, e aquela história, não sabe se toma conta, igual o cachorro na mudança, se toma conta da casa ou se vai atrás do caminhão. Então oh, ele tá, ele tá, simplesmente não sabe se ataca o Lula, ataca o Bolsonaro, não abre espaço pra ele entrar e não tem espaço. Não tem, a falar, não então o eleitor dele, que tá hoje em intenção de voto, ele na hora vai no voto útil, provavelmente a maior parte pro Lula, talvez uma parte pro Bolsonaro, e consequentemente aí é isso que eu digo que eles são eu, eu acho que essa canhota ela tá muito sofisticada. Tá, tá muito, tá perdido. Muito não, tá muito sofisticado. Pra base. Hoje em dia, o Brasil, é assim, que a gente vê o pessoal da rua, é mais o evangélico. Sim, sim. sim. 
é uma outra galera. Outra turma. É uma outra turma, Cunha. Não é aquela turma. Essa turma da. Essa turma que não é a turma da revolução. Não, não é mais. Vou, essa história de dizer que o Lula vai ter voto entre evangélico, quem fala isso não tem a menor noção do que é evangélico. Oh, não conhece evangélico, não vai à igreja. Mas, mas a não tem... ser os evangélicos que não frequentam a igreja. É, mas tem aí uns cantores, tem é. uns líderes aí evangélicos que tá mas falando. Os líderes dele mesmo, é. né? Tá se aproveitando da situação. Sim. Eu sei o seguinte: você chega numa igreja, Leonardo como eu vou várias o tempo inteiro. Você é evangélico? Sou evangélico. Eu vou a várias o Glória. tempo inteiro. O que eu vejo ali é o seguinte: é a gente entrar com bandeira cantando nacional na entrada. Minha bandeira jamais será vermelha. Está acontecendo desse jeito em cultos. Então, não, eu não vejo, eu não acho um eleitor. Eu chego lá, o pastor já pergunta da cara. Você dá com o Bolsonaro, né? Uhum. Oh, yeah. Se não tiver, nem fala. É mais ou menos assim. Credo. E é, essa gente. Assim. E, e, então eu não vi, eu não achei o eleitor do Lula até hoje numa igreja. O Cunha. Pode ser que tenha que tenha vergonha de falar. Leonardo Gonçalves. E essa elite, Cantor. essa elite tem muito preconceito com o evangelho. Sim. Claro que tem. Eu costumo dizer o seguinte: ah, você vê lá, deputado evangélico, alguém fala deputado católico? Alguém fala deputado de espírito? Sim, sim. Alguém fala deputado ateu? Ah, não, mas deputado Zuzu. evangélico não fala. É. Bancada é. evangélica. É ou não é? Bancada, ev... bancada, bancada fala? da bala. Não, a bancada, bancada evangélica, bancada da bala, bancada da agricultura, se ainda, fala. ainda pode falar. Não, agora, deputado evangélico é discriminação. O Cunha, e o PSDB? Porque o PSDB ali com o Dória, com o Leite, aí a gente não sabe mais para onde vai o PSDB, tem todo um racha interno. O que você acha que vai sobrar do PSDB, se vai sobrar alguma coisa depois dessa eleição? PSDB está com dois caminhos, ou uma candidatura pífia, ou não ter candidatura, ou apoiar alguém que quer apoiar a Simone Tebbi, uma coisa que não tem candidatura, até porque ela não vai alugar nenhum. Não. Vai morrer no traço. Vai morrer no traço. Vai alugar nenhum. Ela, pessoalmente, é uma excelente pessoa, mas ela não ganhava eleição de senador para renovar o mandato dela no Mato Grosso do Sul. Ela saiu candidata a presidente porque não tinha voto lá, vai perde a eleição lá. Uhum. Ela deu um tiro no pé no Covid, né? Não, não sei se ela deu um tiro no pé no Covid, não. Eu sei que ela não tinha caminho para ela, ela tá perdendo para cima, ela vai de uma certa forma sair bem. Mas é, é, o PMDB, na época o PMDB, hoje o MDB, na eleição de 2018, apoiou o Meirelles, que foi a outra fracasso e que arrebentou o tamanho da bancada como um todo, caiu a metade da bancada de deputados do PMDB. É. é a mesma coisa agora, o PSDB saiu daquela eleição também em 2018 com 29 deputados federais. Como é que pode um partido que disputou sempre, ocupou o mandato, se elegeu, tem 29 deputados? Agora está caminhando para ficar no mesmo tamanho, ou talvez cair. Então, isso aí vai fazer com que, que os extremos, quer dizer, os extremos mais definidos ideologicamente, eles vão crescer suas bancadas dos dois lados. E esses que estão sem posição vão acabar diminuindo. Embora, eu sempre faço uma ressalva, o pessoal falar ideológico. Ideológico é só de esquerda, né? Porque quando não é de esquerda, o cara é fascista é. ou é oportunista. Né? Quando você fala, a partida ideológica, só as partidas de esquerda. Ninguém que tem uma posição de direita, que pode ser mais radical, menos radical, tão radical quanto é o PSOL, quanto é o PCdoB, o PSTU, seja lá o que for, sujeito de direita é fascista. Então, sim, isso sim. já é um outro ponto que a gente, isso o Bolsonaro conseguiu introduzir no debate. Porque antes você nunca falava, ninguém se assumia de direita com vergonha com vergonha. Exatamente. Hoje já tem gente se direito assumindo. Direito assumido. Direito assumido. Sim, então isso já mudou o espectro político do Brasil. Só isso aí já é uma vantagem. Porque era e não podia falar. Da mesma forma que tem muito eleitor do, do Bolsonaro envergonhado que não diz que é Bolsonaro quando é pesquisado. Não sei. É, isso... Ele não fala. O Sani não assume porque, porque não pode. A, é. 
A redação. Não é tudo isso. A redação. Eu sou profissional. A redação aqui é só canhota. Ele janta com o Alckmin, mas ele atira liberal no Toba. Janta com o Dória. Eu sou liberal na economia toba. O que. Que, o que pode, você pode tirar as conclusões. No escurinho da urna, entre o Lula e o Bolsonaro. No escurinho da urna, a gente vê o que você é. No escurinho, você vai caramba. Esse é bom, é escurinho da urna. Deixa eu falar sério. Deixa eu falar sério. A Nina tá aí, pô. O Cunha. No escurinho da urna. Só agradecer a presença. Você gostou, Cunhão? Presença do Cunha. Eu tenho que fazer o que agora, Dedê? Eu vou direto até as duas? Dá pra fazer? Eu vou... Pode ter as duas? Vocês têm mais A última pergunta, pergunta eu tenho. Posso fazer é, uma rapidinha? Claro, Já que você é bom das previsões, não sei 40. se você acredita nessas pesquisas. Hoje, o não. Bolsonaro leva no primeiro turno ou não? Eu acho que quem levar vai, levar, vai acabar levando no primeiro turno. Eu acho eu hoje acho que, que o Bolsonaro ganhará. Primeiro eu acho hoje. que ele ganhará a eleição. Eu acho que ganhará a eleição, na minha opinião, pelo Olá. que eu vejo. E como eu acho que a eleição será decidida no primeiro turno, de qualquer maneira, bastando que o PSDB não tenha candidato, aí se, ele, se eu acho que ele vai ganhar, ganhar tá no bom. primeiro turno. Não é que eu tô. Ah, aquela sensitiva. Não, eu tô falando a coisa com, dentro da, da minha lógica de avaliação, entendeu? Eu acho que quem vai ganhar, quem ganhar, e eu acho que o Bolsonaro vai ganhar, deverá ganhar no primeiro turno. Ô Cunha, mas que coisa, né? O MDB, o MDB e o PSDB, né? Dois tá partido, né? É, tô... mais da... Minga... Coisa maluca, Minga... né? Quase dois terços das cadeiras da Câmara. Que coisa maluca, né? Quase dois terços. Você acha isso foi o quê? Cara, é os erros de política, né? Eu acho que o, 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 próprio, o próprio Michel Temer no governo dele não, não. deu uma derrubada, mas já veio. A aliança com não, o PT do, do PMDB naquele momento veio reduzindo a bancada do PMDB. E a partir daí, o próprio Michel Temer acabou. Aquele período que o PMDB ficou com o PT foi um portal. Você não se define, você não pode ficar de um lado. É, o Sul, que é, o, que é a, a direita, e o Renan e a turma lá, que é a esquerda. Não dá. Então, você tem que ter um lado. É, partido é partido, se não fosse partido, era inteiro, né? Hum. O nome era inteiro. Mas ele não pode ser tão partido a ponto que a gente, dentro da nossa Gostei. parte, não consiga ter um mínimo de, de, de coerência do que a gente vai fazer. Mas você acha que foi essa direita vamos chamar de direita, que apareceu, que, que fez esse... Da internet. Também... Não, é, é aquela história, é uma consequência, na medida que o, que o Bolsonaro conseguiu introduzir no debate, isso é agora, no período anterior, não. Agora sim, eu acho que tá dando mais definição para cada lado. Então, essas definições têm influência daqueles que não se definem. E o PMDB fez questão de não se definir. Uhum. Assim, aquela história do muro do PSDB, o muro nunca, como dante, tem que ser derrubado, senão ele não vai a lugar nenhum. Só hoje vou cair com o muro. Agora, eu, eu, a minha pergunta é, você não acha que a grande mídia vai exercer uma influência diferente nessas eleições por ter um posicionamento muito mais radical anti-bolsonarista? Mas ela já está tendo esses três anos é. e meio, então, por exato. isso mudou a posição de, do Bolsonaro. Mas, você, é, mas aí você descredibiliza mídia, esses né? institutos de pesquisa que não, falam... Não, eu não descredibilizo não, eu acho que a pesquisa reflete momentaneamente, eu acho que tem forma de fazer a pesquisa e o Bolsonaro está consistentemente Sim. crescendo em alguns é. pontos e mais, o eleitor envergonhado do Bolsonaro não se manifesta. Sim. Eu não, eu não, eu não brigo com pesquisa, não. Eu procuro pegar pesquisa e ver o que, que eu posso fazer para chegar ao que eu quero na pesquisa. Uhum. Brigar com pesquisa... É um dado dizer, volátil. Até porque a pesquisa vai, vai, vai acabar no dia da eleição, vai ter o resultado. É, mas, mas de qualquer forma, com o que a gente vê pesquisas no mesmo período, dando resultados discrepantes. Alguém tá errado. Claro, não há dúvida é. nenhuma. É, existe não processos... Não há dúvida não, nenhuma, mas aí, é eles mesmos se descredibilizam. Você passa é. a acreditar em ninguém. Muito bem. 
É isso Cunha aí. domina, viu? Sim, é. o Superman. Não é bom de lago agora? Colocou o gel. Você vai lá. Aqui, aqui, da câmera, tá aqui é muito perto. Social democrata. Não, eu não sou social democrata. É sim. Toma gentone. Social. Divide o gel com todo mundo. Vai no Starbucks e pede democracia. na academia, pra você ver só. Deixa eu falar sério agora. Deixa eu passar aqui. O Instagram, deputado Eduardo Cunha, você entra, tem um livro do Cunha que é muito bom. Tchau, Tchau querido. Que ele trouxe aqui, que é o que, é o, que ele lançou. Tchau, que conta a história do Brasil desde a, desde a República. O livrão, assim, ó. Tem 500. Muito legal Pô, o livro é dele. Nota, tá à venda em todo o Brasil. Você pode comprar agora na, nas livrarias virtuais que tem aí. Tá aí, ó. Ele lançando o livro, que é o, o Tchau, querida. Para você entrar na rede do deputado, é deputado Eduardo Cunha. Entra lá, arroba deputado Eduardo Cunha tem aí o Twitter e tem também o Instagram. Certo. Ô Cunha, espero que você volte aqui. Só você é um cara bom de para fazer Pô, essas bom análises. De papo. E bom de papo também. Vamos marcar uma sinuca com o Cunha. Vamos marcar uma sinuca você e falar do Flamengo. Flamengo. Ali, e o Flamengo. E o Flamengo. Indústria Vamos nunca. derrubar o Paulo Souza, né? É. Vai derrubar? Tem que derrubar. Não Quer dá. derrubar todo mundo Falta também? Bom, só, só Jesus <risos> na causa. Quer derrubar Isso. todo mundo. Ele ele Conversamos aqui com o deputado Eduardo Cunha, pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Obrigado, viu, Cunha? Valeu, obrigado. obrigado. Terminamos o nosso programa, muito obrigado a todos. Na sequência tenho mais um PDC. Oh. É isso aí. Fique ligado aqui na programação, você que está aqui no YouTube, pode continuar aí na programação, mais um PDC. E você que está na TV Jovem Pan, continua com a programação da Pan News. Tchau. Oh. Terminou! Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair Acabou mesmo, acabou, acabou mesmo. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, avoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.